0: Ik ben Nicoline Jongschaap. Ik ben Aukje Berkers, en wij, wij zijn te samen gast. samen te gast bij Tim en Tom.
1: Welkom bij de Tim de Tom Podcast.
2: Ik ben Timothy en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe route van de Tim Tom Podcast. Uh, dit keer zitten we op de boerderij,
2: Tom. Ja, op de boerderij, maar niet bij u thuis. Nee, niet op maar, uh, die boerderij. Nee, nee in Arnhem. En, uh, met twee uh, ravissante dames die we hebben ontmoet uh, tijdens het theatercollege van uh, Erik Verhagen. En dat was grappig, hè? we zaten in de zaal en ineens uh, draait er zo een mooie blonde zich om en die zegt: Hé! Hey. Tim en Tom. Wij, oh my god.
1: We zijn al Die bekend. moeten wij we uitnodigen in de podcast. In <laughs> oh, we wisten dus bij God <laughs>
2: nog niet wie dat was, dus ik weet het nog altijd niet. Nee, we gaan maar, het uh, we gaan straks eens
1: vragen. En, en ja, toen we daar buiten stonden, toen
2: uh, ja. raakte ik aan de praat met Aukje. Ja, en Nicoline zei van, ja, jullie zijn met twee, ik wil ook iemand meenemen. En, uh, ja. Of was zo niet? Nee. Het, bijna. Ja, ja. Okay.
1: Ja. En wij waren heel toevallig <laughs> in Arnhem. En uh, ja, we zochten nog een geschikte datum om de dames een keer uit te nodigen. En uh, voilà.
2: Hier zitten we dan.
1: We zitten er. Uh, je hoort op de achtergrond misschien wat muziek, wat borden kletter en dergelijke. En dan komt dat we in een zaaltje zitten in een brasserie. De boerderij. Yes. Alla. Namens. Hallo. Aukje, welkom bij ons aan de podcast. Hallo. Wij starten de podcast altijd met de vraag van de vorige gast. En... Uh, ja, aan mijn partner in crimeer de eer om die te stellen, want ik, ja. ik onthoud ze eigenlijk niet
2: stiekem. Ja, gezien uh, dat mijn geheugen me af en toe in de steek laat, uh, noteer ik ze altijd. En je mag ze elk apart eens beantwoorden. Mm. Als jij een, een gepersonaliseerde nummerplaat zou hebben, hoe zou die dan klinken?
3: Wauw, wat een vraag.
2: De, de is letters. Ja, dat is de B-letters.
0: Gepersonaliseerde nummerplaatsen hebben. Hoe zou die dan klinken?
1: Ja, in België mag je dus even context. In Nederland heb je gewoon twee cijfers, twee letters, twee cijfers. Of, of iets dat erop lijkt. Mm -hmm. In België uh, heb je dat ook. Maar als je geld neerlegt, dan kun je eender wat op je nummerplaat laten zetten. Ja. Dus ja. je hebt gewoon volledige vrijheid om er een, bijvoorbeeld een woord op te zetten van... Dat declarering voor mij, dat ben ik.
2: Beleef. 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 Mijn T of mijn D? Gewoon beleef zonder. Oh, oh. <laughs> DT.
1: Wil je je microfoon ietsjes dichter zetten? Jazeker. Ja,
2: Dank
1: je. Dan heb je iets minder bewegingslijn? <laughs> ja, ja, dat is Oké, okay, beleef. En van jou, Aukia? Ja.
3: Um, ja, een woord wat in me opkomt is
2: dan wel omarm. Omarm. Oké. Okay. Verklaar je nader.
3: Ja, verklaar me nader. Um, ja, mijn... Misschien val ik nou met de deur in huis, maar... Uh, kort geleden heb ik mijn zielsmissie ontdekt. En in mijn zielsmissie uh, gaat het om het omarmen van je authentieke zelf. Met alles wat daarbij hoort. En daar rolt ook mijn zakelijke missie heel erg uit. En... Uh, nu ik dat zelf zo kan leven en ook alles kan omarmen, ja, wauw, dat maakt het leven echt uh, heel veel meer leuk, rustig, vrij, liefdevol. Nou, en zo kan ik nog een tijdje doorgaan.
1: Ja, je zielsmissie ontdekt, hè, dat vraagt naar meer uitleg. Maar voor we daar naartoe gaan, wil ik yes. eigenlijk van, die wil ook wel weten, want beleef, waarom staat er bij jou op je nummerplaat beleef?
0: Beleef, <coughs> ik beleef het leven. In, de, in de, de mindere dingen die je tegenkomt. In de mooie dingen die je tegenkomt. En ik gun de wereld ook weer wat meer beleving. Dat zie ik. En uh, nou, vanuit mijn missie voor de kinderen van nu die het leven echt heel erg beleven. Gun ik de wereld dat. Waardoor we elkaar weer wat dichter, wat dichter bij elkaar komen. En, Mooi. Ja, ik, ik, ik beleef het leven voor. <laughs> om het zo maar te zeggen. En... Uh, door het leven te beleven sta ik wel waar ik nu sta. Met alles wat ik onderweg tegenkwam. Dat heeft me eigenlijk een heel rijk mens gemaakt. Door, door het ook aan te durven kijken. Dus,
1: nou, ja. Dat vraagt ook nog veel meer uitleg. Ja, we houden er ja. nog een ja. beetje.
0: Spannend. Maar het Van is toch verwarrend. Het is ook een al een vraag. Kenteken, dat heb ik ook niet. Ja. Ja, mooi.
1: Maar uh, Aukje, vertel jouw levensmissie gevonden. Eén. Hoe heb je dat gedaan? En twee, wat is jouw levensmissie?
3: Ja, ja even heel kort uh, context, denk ik wel fijn. Ik uh, ben onderwijzeres geweest, heel lang, dertien jaar. En, uh, en onderweg voelde ik dat ik iets wilde voor de kinderen. En dat was een hele lange zoektocht, wat dan? En of dat wel in het systeem, of ik dat wel daar ook kon brengen. En toen heb ik vorig jaar, november, het besluit genomen... Het een stukje nog in het onderwijs te willen. Maar ook al een stukje daarbuiten te gaan. Dus ben ik uh, ja, als kindercoach ook gaan werken. En daar voelde ik al meteen, echt na een paar weken dat ik met kinderen werkte... Het, het zijn niet alleen die kinderen waar ik, waar ik bij mag zijn. Het is ook de omgeving eromheen. De ouders, de volwassenen, de leerkrachten. Nou, eigenlijk iedereen die met kinderen is. En daar begon mijn zoektocht. Dus toen begon ik eigenlijk ja, te, 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 een beetje te, te fladderen. Van oké, okay, wat is het dan wel? En heel hard te werken begon ik vooral. En daarvan voelde ik, dit, dit, dit werkt niet. Ja, ik kan heel hard werken, maar ik weet niet waar ik naartoe ga. En wat dan? Ja, en toen kwam ik eigenlijk iemand tegen die ook de gast is bij jullie... waar jullie ook vaker mee werken, Erik Verhagen. En ja, zijn training sprak mij super aan. Omdat het niet standaard... ...stappenplan is hoe te ondernemen... ...maar echt vanuit het hart... ...op zoek gaan naar wat het is... ...wat jij de wereld wil brengen. Ja, en toen dacht ik, oké... Okay, uh, ...dat wordt confronterend... ...denk ik, maar laten we maar doen... ...want hè, uh, dit fladderen... ...dat levert me weinig op. Nou ja, en dat was ook wel eigenlijk een hele confronterende reis. Ik ben daar in januari mee gestart. Pas, afgelopen januari. Ja, je gaat echt op zoek naar... ...welke levensles heb jij... ...gekregen... Wat, waar zitten jouw pijnen, waar zitten jouw angsten... en daarnaast, precies daarnaast, dan ook je verlangens en je behoeftes. Dus dat vond ik super interessant. Ik zat nog heel erg in de wereld van die pijnen en die angsten... daartegen te vechten eigenlijk. En toen ik leerde dat, het, dat er iets naast staat... dus dat de wereld heel erg en-en kan zijn... je hebt en die pijnen, maar daar zit ook een verlangen naast. En dat is een heel dun lijntje, heb ik wel uh, ontdekt... Ik, ik voel heel erg waar mijn grootste angst zit. Zit ook mijn grootste verlangen. Dus ja, dat is een heel interessant spel. Ja, en, en, en dankzij het programma en de coaches daar... en al mijn thema's eigenlijk aan te kijken... daar um, ja, de, de, de kracht naast te zetten... die er ook in zit, in je verhaal... ja, ben ik tot mijn um, zielsmissie gekomen. En uh, die is... Um, ik, Aukje Berkers, inspireer mezelf en anderen... hun authentieke zelf te omarmen. Ik leef een rijk en rustig leven... in zuivere verbinding met mijn spirituele bewustzijn. Mooi. En dat is hoe ik wil leven. En dan ga je eigenlijk een stap verder. Oké, okay, nu ben ik als mens ook nog ondernemer. En dat omarmen van je authentieke zelf... dat is waar het mij om gaat. Dus het oordeel loslaten op wat er wel of niet mag zijn. Het is en-en, het is er allemaal oordeel op de ander loslaten. Um, want het, het levert eigenlijk wat mij betreft heel weinig op. En dat we get, weer vertaald eigenlijk naar de kinderen. Oké, okay, wat, wat, wat doe ik dan met kinderen? Ik geloof ontzettend dat als wij het oordeel loslaten op dat gedrag wat we zien... dat er misschien helemaal niet zoveel gedragsproblemen zijn. En als we kinderen leren dat het gedrag ook een oorzaak heeft in hen zelf... En als, als wij dat als volwassenen ook gaan zien... bij de kinderen en bij onszelf... ja, dan... de zaakjes lost het al vanzelf... volgens mij heel erg veel op. En worden we allemaal wat liever voor onszelf... en ook voor de ander. Is er veel meer ruimte, is er veel meer rust. Want het mag er allemaal zijn. En dan kom je zo ook weer... veel zuiverder... dat zit ook in mijn zielsmissie... in verbinding met elkaar. Dan klopt die weer, omdat je elkaar echt kunt zien. En ja, ik verklap nu eigenlijk al een beetje hè, waar ik en Nicolien elkaar in gevonden hebben. Mm -hmm. Want ja, dat, dat, is,
2: uh, ja, en dat Nicoleen, is een gedeelde missie. Je bent uh, heel mooi uh, ja, aan het kijken nu dat ze alles aan het, uh, aan het verwoorden is. Nou, het is dus, uh, een belevenis om jou ja, zo ja. te zien kijken. En oh, ja. uh, we zullen Erik ook nog maar wat Eckharts geven. Ja, jij kent ook. Erik Verhaal, die heeft ook wel een. Dat is een vervelend naam mannetje, Ja. En ja. 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 zo'n Dat gabbertje. Die die is binnen, gabbertje. Zo. Dat gabbertje?
0: Ja. Dat gabbertje uit ja. Helmond. Ja, ja. Die ook zomaar in mijn leven kwam opduiken ja. vijf jaar geleden. Toen had ik uh, mijn dochter, jongste dochter weggebracht naar oma en ik had een dag voor mezelf. En wat doe je dan? Ik ging in een stoel zitten, ik pak mijn mobiel. En ik kom een Erik van Hagen tegen via Facebook. En
1: toen heb je telefoon uitgezet. Te
0: <laughs> nou, wat hij zei, dat sprak me aan. Ondernemen vanuit je zielsmissie. Ik dacht vijf jaar geleden, oké. Okay, zielsmissie, bestaat dat? Kun je dat hebben? En kun je ook nog ondernemen? Oh, oké, okay, dat wil ik leren. Dus voor ik het wist, had ik een belafspraak gemaakt met Erik. En ja, daarbij gekocht, uh, hè? Wat zeg je? Nou, We met knalrode wang had ik maandag. Ik zei toen tegen mijn man, ik, zei, ik weet niet wat ik heb gedaan. Maar ik heb een belafspraak met een businesscoach. Heb jij toch niet nodig? Ik zeg nee, maar ja, het is het toch. En toen maandag had ik een uren in gesprek, inderdaad. En toen hoorde Erik een... Ik hoor Nicoline nicolinehoogstaf.nl in jou. Echt, echt. Zei ik, ja, bestaat dat? Kan dat? En na een uur dacht ik, ja, ik, ik moet hier wat mee. Ik voelde gewoon, oké, okay, dit gaat mijn leven veranderen. Ik weet mijn god niet waarin. Ik was net verhuisd, ik had geen geld. En toch zei ik, ja. En het heeft mijn leven enorm veranderd. Dat, uh, Sterk. Ja.
1: Wow. We, hadden ook, we hadden met Erik een heel mooi puur gesprek in onze podcast. Ja, ja. ja dat kan wel, niet. <laughs> ja, We hebben best wel uh, uh, mooie reacties over gekregen. Over, ja. uh, over hoe puur en hoe eerlijk dat gesprek was. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat die uh, uh, resoneerde met, uh, met jou en met, met jou, ja. Auken. Ja. Met jullie eigenlijk. Ja. Uh, ja. Wat is er allemaal veranderd sindsdien, Nicolien?
0: Nou, ik heb in ieder geval geleerd... Uh, dat ik, dat ik dus een zielsmissie heb. Dat ik een, een, iets te brengen heb. Dat ik mijn hoogste goed mocht ontdekken. En dat er in mijn verhalen uit mijn leven, dat er heel veel waarde in zat. En dat was voor mij een van de eerste eye-openers. Dat ik, uh, ik mocht toen op een event van Erik, mocht ik een keer wat vertellen. En toen ging ik vertellen over een boterham met kaas verhaal. Van mij als meisje van vijf. Nou, het, het was voor mij een verhaal. Wil je het verhaal?
1: Ja, eigenlijk wel. Wil je mijn met
2: kaas verhaal?
1: Wacht even waar dit naartoe gaat. Nou, ga ik gewoon keihard vragen naar met kaas verhaal. Ik
2: denk dat we de croc monsieur... Ik ben
1: verslaafd aan kaas. Ik niet. Ik
2: niet. Ik was
0: een meisje van vijf. En ik hield ontzettend van de gezelligheid aan tafel thuis. Het moment van eten. Tot ik een dag naar de schoolarts was geweest. Want de schoolarts vond dat ik te weinig eiwitten binnen kreeg. En daarom moest ik een boterham met kaas eten. En ik was gevoelig en ik nam heel dappen een hap van die boterham. Maar ik vond het echt niet lekker. Die rubberen lappen in mijn mond. Hoe oh, kan ik, dat nou? Ja, ik, ik, ik kaas. Nee, ik vond het echt, echt heel vies. Ja. En wat deed ik? Ik was eigenlijk, hoe klein ik al was, was ik heel trouw aan mezelf. Ik wilde geen gedoe, daar hield ik niet van. Dus ik bedacht mijn eigen plannetje om dan maar van die boterham met kaas af te komen. Dus als iedereen dan van tafel was... dan zat ik nog een uur aan tafel... en dan gooide ik mijn boterham... of achter, het, uh, achter de ijskast... of achter het koffiezetapparaat... of ik ging met zo'n prop in mijn wang naar de wc... en was ik hem kwijt.
1: En je had dan niet aan gedacht dat je gewoon het, brood van je kaas, kunt laten, van het kaas van je brood kunt laten <laughs> nee. eten?
0: Ja. Nee, ik was toch altijd ingewikkeld... dan keek ik naar het leven toen al.
1: Maar, maar de, altijd... volgende
0: dag, wacht, de volgende dag... kwam ik op school... en er was ook de juf, die zat ook in het complot. En die zei dan tegen mij... En Nicoleen, heb jij je boterham met kaas opgegeten? En ik stond daar, dan weet ik nog. Ik wou echt eerlijk zijn, maar ik wou geen gedoe. Dus toen zei ik, ja. En ik kreeg ik ook nog zo'n verrekte sticker op mijn hand. En Kijk, dat ging nou. echt weken zo door. En het voelde echt niet fijn. Tot het moment dat ik een keer thuis kwam... en mijn ouders een nieuwe koelkast hadden gekregen. Ja, en zij dus toen bergen verschimmelde dus kaas <laughs> achter, het, net achter het, uh, de koelkast vonden. En nou, ik hoefde de boterham niet meer en de kloof van het verhaal is wel van hoe ik als meisje heel goed mijn best deed. En eigenlijk heel trouw aan mezelf wou blijven. En hoe ik totaal niet begrepen werd in nou, wat ik voelde en wie ik was. En dat is wel het begin geweest van um, mijn verhaal. Het niet begrepen gevoelige meisje. Een verhaal wat opeens Word. waarde kreeg. En waar ik dus opeens een groep mensen een zaal mee ging inspireren met een boterham met kaas verhaal. Hmm. Dus dat, dat is een klein stukje van wat het mij heeft afgeleverd uh, In die nieuwe reis van: oké, okay, je gaat de waarde ontdekken. Je gaat je pijn en angst ontdekken. En je gaat je missie ontdekken. Van: nou, uiteindelijk wil ik voor de wereld, voor de, voor de, de kinderen van nu, de wereld verlichten. En, en de, de grote mensen gaan leren: van ja, naar het gedrag te kijken en een kind te begrijpen. En gewoon de ware verlangens van kinderen is heel simpel: zie mij en wie ik ben. Hoor mij wat ik zeg en begrijp mij zoals ik een situatie beleef. Als mijn ouders even naast me waren gaan zitten... en hadden gekeken en hadden gezegd... hé, hey, ik vind het niet lekker hè? Nee, ik vind het echt niet lekker. En ze hadden gekeken hoe we dan die eiwitten in mijn lijf konden stoppen. Dan was het een hele andere situatie geworden. En ik eet nog steeds geen kaas, dus het was voor mij echt impactvol. Ik, ik, ik walg er nog van. Dus het zijn hele kleine dingen die wel voor kinderen... en voor de kinderen van nu heel intens kunnen zijn...
2: Ja, en dan vraag ik me af, ja, de kinderen van nu zijn allemaal heel hard geprogrammeerd. En uh, ja, dan uh, heb jij een missie. Dan vraag ik me af, ja, hoe breng je de kinderen uit die programmatie?
0: Ja, en het uh, bijzondere is, ik heb zelf een reis gemaakt vanaf mijn dertigste... Nou, ik ben nu uh, 47, 48... Uh, 48 net. Dat liepen we er wel uit, ja. Ja, kan dat wel, ja. Ik ben ergens in de 40... En ik heb daarin de, eigenlijk de lessen die ik zelf geleerd heb. Dat was met de 30 had ik een ontzettende burn-out. Omdat ik zo geprogrammeerd geleefd had nou, dat ik zelf onderuit ging. En. Um, ja. Dat, dit kaartje is eigenlijk mijn reis geweest. Um, in mijn leven. En dat is mijn burn-out geweest. Waarin ik ontdekte. Ik was de moeder van twee jonge kinderen. En ik was helemaal op, helemaal overprikkeld. Er kon erg niks meer aan. En toch wou ik een goede moeder zijn. Ik kon niet naar de Efteling. Ik dacht dat ik dan een goede moeder was. Ik kon niet op visite. En wat kon ik nog wel? Ik kon nog een rondje lopen in de wijk. En dat deed ik dan. En mijn kinderen van twee en één, die zagen blaasbloemen. Van die paardenbloemen yeah. die ik kan blazen. En nou oké, okay. blaasbloemen blazen. Okay. Ik deed het op de automatische piloot. En hun vanuit beleving. En de vierde dag toen we dat ook deden had ik een helder moment en ging ik eens mee in die beleving van mijn kinderen. Dus ik ging net als hun die blaasbloem blazen en die pluisjes volgen. En we hadden heel mooi contact. En toen ik twee jaar geleden aan mijn zoon vroeg, die is nou 19... en ik vroeg hem, wat weet jij nog van die periode dat mama toen zo ziek was? En toen zei hij, ik weet daar niet heel veel meer van... en ik weet nog wel dat er heel veel blaasbloemen gingen blazen. En dat vond ik supercool. En dat was voor mij zo'n moment dat ik dacht, kijk, kinderen beleven het leven... Dus als wij heel simpel een minuutje in die beleving meegaan, dan hebben wij al heel simpel verbinding. Dus het is heel dichtbij. Maar goed, heb je wel ruimte en rust voor nodig, want anders vergeet je dat stukje.
1: Huh? Ja, maar nou je lippen hoor, ja. dat door. Dus
0: dit zijn de eerste twee stippen van mijn formule, dat ik dacht, oké okay, jongens, ruimte, rust, creëer het in de tijd. Soms vijf minuten, zet alles even stop, zak in het moment en ga vanuit rust die beleving met kinderen weer voelen. Dat was mijn eerste stuk uit mijn, uit mijn formule. En het tweede stuk is vanuit vertrouwen nieuwsgierig kunnen zijn naar dat wat je niet weet, naar dat wat je niet kent. Eigenlijk wat wij hier in de podcast nu ontzettend aan het doen zijn. We hebben een stuk in de tijd. En vanuit rust en vertrouwen gaan wij nieuwsgierig zijn naar elkaar. En dit is het stuk dat ik uh, een dochtertje verloren ben met 21 weken zwangerschap. En het was het moment dat ik ontzettend verlangde nog een keer moeder te mogen zijn. En na anderhalf jaar vanuit controle het gemanifesteerd had dat ik zwanger was. En dat werd een zwangerschap met onzekerheden. En uiteindelijk weer heel veel goede berichten. En vanaf 16 weken groeide mijn buik goed. Had ik alle uitslagen gehad, was het goed. En kon ik weer in vertrouwen zakken. En toen met 21 weken kreeg ik een echo. En ik lag er op die tafel en... Het beeldscherm ging aan en ik ging vanuit controle ging ik kijken van... ja, ik zie het ruggengraatje van mijn dochtertje. Yes, het is goed. En op dat moment hoorde ik... het hartje van jullie kindje is gestopt. Oef. Dus dan staat je wereld stil en dan... En um, dat was woensdag en op vrijdag mocht ik bevallen. En donderdagavond belde een oud collega mij, Jacqueline. En zij zei tegen mij, als je gaat bevallen... Pak dan je moment en ga jouw kindje zien, horen, hè, voelen. Dit kan je maar één keer doen. En op dat moment dacht ik, nee, dat, dat vind ik te spannend. Ik vind het eng. Ik, ik ben bang wat er gaat komen. En die vrijdag heb ik vanuit controle tien uur over de bevalling gedaan. Ja, zo, zo erg kan je je lichaam uh, besturen. En <coughs> we hadden s'avonds een mooi moment met het gezin en met de familie. En rond middernacht dacht ik opeens aan Jacqueline. En toen heb ik naar mijn dochtertje in gekeken... en ik heb haar gevoeld en ik heb haar gezien... en ik heb haar een kusje gegeven. En dat was het moment... waar ik zoveel liefde door mijn hart voelde stromen... dat ik voelde... oké, okay, controle... het levert je niet veel op. Ik ga vanaf nu... mijn meisje eren en ik ga vanuit... vertrouwen nieuwsgierig zijn... naar dat wat ik niet weet, naar dat wat ik niet ken... Dat, naar dat wat er in het moment kan ontstaan... En zo ben ik haar gaan eren en zo ben ik dat gaan oefenen in mijn leven. Van iemand die heel gecontroleerd leefde, tien jaar geleden, naar iemand die ging oefenen, oké, okay. vanuit vertrouwen, nieuwsgierig zijn. En ik ging dat vooral bij kinderen oefenen, want kinderen zijn nog heel dicht bij hun ware essentie. En ik merkte, als ik dat deed, dan had ik de meest pure kindgesprekken binnen een paar minuten. Dat is makkelijk. Dus ik kon ontzettend oefenen in de wereld van kinderen... met mijn eigen formule en met mijn eigen nieuwe manier van leven. En zo heb ik ervaren vanuit beleving... vanuit het leven echt beleven... dat er dus een formule ontstond. En doordat ik die formule gevonden heb... kan ik hem heel makkelijk uitdragen naar de volwassen wereld. En heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij... Nou ja, met kinderen, met leerkrachten, met ouders werkt...
1: Oh.
2: Wat een verhaal. Ja, Wat een sorry, verhaal. Te... Ja, Oké, okay. de, de lap ligt uh, hoog in die rechten, uh, voel je. Nee, en uh, maar... pas, pas jij die formule trouwens ook toe? Of heb je die geleerd van uh, Nicoline Of heb je de, de, je eigen versie van gemaakt?
3: Ja, nou, dat is dus wel eigenlijk uh, het vervolg waar ik net mijn verhaal eigenlijk gestopt ben. Want uh, ja, toen vond ik, die, vond ik die zielsmissie. En voelde ik mijn hart weer helemaal open. En ik dacht, yes, ik kan weer vanuit mijn hart nu gaan bewegen. Ja, en... Uh, Kun je
1: dat moment nog voor je halen? <kijkt> um,
3: dat, is niet, dat is niet
1: super lang geleden.
3: Hè? Nee, dat is helemaal niet lang geleden. Um, ja, ik, ik weet nog wel heel erg het moment dat ik het... Um, behalve het voelen ook vanuit mijn hart de wereld in durfde te sturen. Dat wel. Dat was wel ook een... Groots moment. Dat was eigenlijk bij de start van mijn podcast. Ik was erg gewend, hè? je hebt het over het eigenlijk niet begrepen, kind. Ik was een erg aangepast meisje vroeger. Um, dus ik was alleen maar bezig te voldoen aan de verwachtingen van anderen. En in de, ja de jaren dat ik wel in het onderwijssysteem dingen voelde en ook wel. Um, ja, me steeds meer persoonlijk ging ontwikkelen en ook spiritueel ging ontwikkelen merkte ik wel, oh ja in die omgeving paste ik mijn woorden aan, aan die ander om maar niet meer buiten de boot te vallen of alleen te staan of nou, allerlei thema's nog en um, toen ik het zo zuiver voelde wat het is wat ik wilde gaan doen als ondernemer en wat ik in de wereld te brengen heb ik had al langer het plan een podcast te maken en toen voelde ik, oké, okay, ik ga het nu helemaal in mijn woorden zeggen. En het is oké, okay, want ik, ik voel dat zo. Dat is echt helemaal vanuit mezelf. Um, dus niks aangepast meer. Dat is natuurlijk weer wel die angst en dat verlangen heel dicht bij elkaar. Dus in een heel krachtig moment kon ik kiezen om dat echt ook met die woorden... ook echt, ja, dus publiek uh, ja, Spotify te gooien eigenlijk. En ja, maar af te wachten wie het zou horen... En dat voelde en doodeng even. Ik kreeg een soort paniekaanval. Dat ik dacht, doe maar weer terug even. Het was even mijn hoofd die ging praten. En ik dacht, nee, ik kan weer terug. Weer naar dat fundament van die missie. Nee, dit is het. En dit is wat er in mij zit. En dit is wat ik voel. En ja, dit is het. En je mag er van alles van vinden. dat is prima. En het interessante is, hoe meer ik dat echt ook zo ging voelen... En ging uitspreken dan op een of andere manier, dat is dus het mooie van het leven volgens mij, komen er dus dan mensen op jouw pad eh, die dat begrijpen, die dat ook zo voelen. Of die kunnen aanvullen of in ieder geval die op jouw pad nodig zijn. Ja, en daar was eh, precies op het goede moment <laughs> eigenlijk eh, ja, Nicoline. en... Eh, we zijn eigenlijk een beetje gekoppeld, hè? allebei een Missie voor Kinderen. En uh, nou, misschien is het mooi als jullie iets ja. afspreken. Dus we hebben elkaar gevonden. Met de verbindingsdag
0: van Erik hebben we elkaar gezien. Ja ja, ja, ja,
3: ja. En toen even eigenlijk weinig uh, contact. En ja, ook weer zocht ik contact, dat was het, dan weet ik het weer. Ik stuurde jou een berichtje: van misschien is het leuk om toch eens te kletsen. En dat was eigenlijk net dat jij twee dagen ervoor... of nee, de dag erna ging jij GLIM lanceren. Nou ja, dat was dus achteraf weer geen toeval. Even later spreken we elkaar. En ik dacht, hoe kan dit? Dit is exact wat ik voel. Exact wat ik leef. Exact wat ik wil voor de kinderen. En jij maakt het ja, helemaal visueel. Eh, zodat het voor iedereen te grijpen is. Ja, dat was eh, 1 en 1 is 11, hoor. ik is in jullie podcast. <lacht> ja, en,
1: dat uh, heb je heel goed onthouden. Oh, ja, ja. <lacht>
3: En ja, zo voelt dat eigenlijk ook echt. Ja. En sindsdien uh, heeft het mij nog meer houvast gegeven in mijn werk, ook als, als kindercoach en met ouders. Het heeft veel meer vorm gekregen. Ja, en in onze samenwerking um, ja, ontvouwt het zich allemaal helemaal ja, heel mooi eigenlijk, als vanzelf. <laughs> en, uh, omdat het komt omdat we het allebei helemaal voelen. Ja. Ja. En, en, en ik kan het wel meer taal geven nu, en dat is eigenlijk meteen ook wel eigenlijk... Ja, wat is Glim dan? Glim is echt een taal die het dan voor iedereen begrijpelijk maakt. Dus ik hoef niet meer mijn woorden te veranderen, zodat iedereen het begrijpt. Deze taal, deze woorden, die, die, die kan iedereen voelen. Die kan iedereen begrijpen. En daardoor ben je ineens eigenlijk met hele diepe materie eigenlijk bezig. En echt met het bewustzijn van mensen die met kinderen ook weer werken. Op een hele ook weer luchtige en speelse manier. Ja, dat is... Uh...
2: Heerlijk. Dat is een glim. Maar je uh, hebt nu wel al de luisteraars heel nieuwsgierig gemaakt. Mensen denken nu, is dat nu een acroniem? <laughs> Wat is dat nu? Dan? Is dat nu een acroniem <laughs> of glim? Of uh, ja. En mij hebben het trouwens ook nieuwsgierig gemaakt. Ik weet niet of dat een team ja, even nieuwsgierig Tom Toch nieuw gebruikt
1: het, uh, het woord de luisteraars voor uh, ik...
2: Ja. Ja. Dat valt het niet op dat hij nee, zelf. Nee, of met een beste heel, vriend, is een heel beste heel vriend heel dat is heel ook heel wel nieuwsgierig. Ja, ja,
1: ja. 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 moest,
2: moest het verhaal van een vriend van mij. Natuurlijk, ja. ja. dat ja.
1: natuurlijk, heb ik het weten. Ik wil een puntje op mijn stoel. Ja, glim. Ja. Ja. Hoe, hoe is het ontstaan, Nicoline?
0: Het is ontstaan, um, eigenlijk was ik dit voorjaar, was er weer een kind kwam bij mij uh, als ik moest, mag naar de kindercoach en opeens had ik een gevoel, en nou is het klaar. Ik wil niet meer meewerken, met alle respect, hè, met heel veel liefde heb ik het altijd gedaan, maar ik wil niet meer meewerken aan het feit dat die kinderen naar de kindercoach gaan. Ze mogen... Ik wil als een kindervriend zijn. En een kindervriend staat naast de kinderen en die gaat juist de volwassen wereld inspireren. Dus
2: of ik... hij zit op zijn witpaard. Wat zeg je? Of is zet op Park, de zijn met paard te kenden, vriend. Win zijn een meid erop, zo. Nee, dat
0: kan ook. Ik ben nog <een> zoekende. <laughs> een
2: klein beetje uitleggen. Maar, ja.
1: We zijn een baard. En zo, en, ja. Ja, een andere versie.
0: Maar in die zin is van ja, we zijn bijna normaal gaan vinden dat kinderen voor hun tiende al naar de coach gaan. En ik denk, ja, jongens, we mogen met z'n allen weer eens even gaan kijken. Wat hebben de kinderen van nu van ons nodig? En laten we dat alsjeblieft integreren in het gewone dagelijkse leven. Waar zoveel momenten zijn waar kinderen als vanzelf van kunnen leren.
1: Dus nu doe je eigenlijk met GLIM: uh, eerst, eerst kindercoaching. Maar met, met GLIM probeer je volwassenen op te voeden zodat ze hun kinderen. Nou, inspireren. De juiste... Ja, ja, ja. Oh, ja, inspireren. Ja, ja, opvoeden. Ja, ja. Dacht, inspireren. Zijn in de kindersfeer, ik dacht ja. de... <laughs> ja,
0: ja. Nou, de, de mensen rondom de kinderen te inspireren: van hoe ga je nou gedrag begrijpen? En hoe, wat zijn nou echt die drie verlangens van een kind? En hoe kun je dan, want het is dan verbinding en weerstand... hoe kun je dan nou omgaan met momenten van verbinding en weerstand... dat het eigenlijk een samenspel wordt en dat het er allebei mag zijn. En dat we dus in het moment weer mogen leren als kinderen. Dat zullen ze heel fijn vinden, zonder oordeel. Dat ze daar de ruimte en de rust voor krijgen... En dat was ook, uh, ik heb in de afgelopen 17 jaar met kinderen heel veel gesprekken gehad. En daar zijn heel veel verbeeldende tools uit ontstaan met kinderen, door kinderen. Nou, die zitten ook allemaal in de wijze en die kunnen we dus ook gebruiken. Ik heb heel veel mensen gesproken die zeiden, hoe ga je nou met een kind in gesprek? En dan worden er hele ingewikkelde dingen bedacht. En dan worden er vragen bedacht van een kindgesprek. En die moeten we dan mee naar huis. En dan ga je met je ouders die vragen beantwoorden. En dan kom je als kind terug op school en dan gaan we daarover praten. Maar dat is geen kindgesprek. Een kindgesprek is heel puur en heel natuurlijk. En ik probeer met GLIM ook weer nou, een grondhouding, een fundament te geven. van waaruit je houding is dat die kindgesprekken als vanzelf ontstaan. Supermooi, super simpel. En daarnaast um, is GLIM een stuk van hoe kunnen kinderen nou in die authenticiteit. zichzelf mogen leren kennen? Voordat ze moeten samenwerken of voordat ze een spreekwoord moeten houden: wie ben ik eigenlijk? dat dat ze ook gewoon weer de aandacht krijgt.
2: En dat nu dat er we zo een vraag op, oké, okay, kinderen, hè, dan zijn dan kinderen van iemand anders... maar kan je überhaupt dezelfde gesprekken voeren met je eigen kinderen? Of is er dan toch een verschil als moeder? Dat vraag ik mij dan
0: wel af. Het is zeker een verschil of ik de rol als moeder heb en of de rol als kindervriend... en in je rol als moeder, ik ben 19 jaar moeder nou heb ik mezelf ook echt ontwikkeld van... Nou, de moeder die echt vanuit controle het heel goed wou doen... naar de moeder die nu zo open in het moment staat... en de opmerkingen van mijn kind kan horen. En als mijn kind tegen me zegt, als ik een hele drukke week heb... en ze zegt tegen mij, een heel sensitieve dochter... die na Lot nog geboren werd... Um, mama, vind jij het ouderschap niet een beetje zwaar? Oké, okay. je eerste reactie is... Oké, okay, doe ik het allemaal niet goed... Dat is ook bij mijn eerste reactie. Hoezo? Wak. Bol. Stop. Pauzeknop. Vanuit rust en vertrouwen nieuwsgierig zijn. Liv, zie ik eruit alsof ik het ouderschap zwaar vind? Ja, eigenlijk wel. Stop.
1: Pak. Nog een keer. Nog een keer. <laughs>
0: Vertel, wat zie je aan mij waardoor je denkt dat ik het ouderschap zwaar vind? Nou, gewoon denk dat jij het met Max een beetje zwaar vindt. Onze oudste. Ik zeg, nou... Ik zeg, op zich, ik zeg, weet je wat je ziet? Je ziet aan mij dat ik in mijn hoofd heel veel bezig ben met een dag die ik ging organiseren. Daardoor ben ik niet echt aanwezig en dan lijkt het misschien alsof ik het heel zwaar vind. Ik vind het niet heel zwaar, maar ik kan me ook wel voorstellen, want ik was heel afwezig. Als je zo'n vraag horen kan als moeder, en dat heb ik geleerd, dat heb ik geoefend, en je jezelf niet persoonlijk afgewezen voelt, dan krijg je juist in die opmerkingen krijg je hele gave uh, gesprekken al.
1: Je hebt geoefend, zet je tussen aanhalingstekens? Kun je dat
0: ja.
2: toelichten?
0: Ja. nou Geoefend die pauzeknop in te drukken voordat ik reageer. Dus ook even de pijn te voelen misschien. Het kijken wat doet het met mij. en
1: ja. Hoe kan ik
0: reageren dan? Ja, en, en luisteren, wat voor, zonder oordeel. Luisteren en wat voor vraag stel ik? Hé, hey, ik, ste ik hoor een boze stem. Jij bent boos om dat. Weet je, dat je ook de nieuwsgierige vragen weer durft te stellen. En ja, daar de ruimte en de tijd voor neemt.
2: En kinderen willen altijd aandacht, hè? ze hebben altijd aandacht, hoe kan je op een goede manier begrenzen, bijvoorbeeld. Hey, kijk eens, kijk eens, kijk eens, maar ja, heb je hebt ook eens iets van, wow, Waar, wanneer heb je zo het gevoel, wow, nu is het genoeg, en ga je aangeven van, wow.
1: Ja, het... ook, ook je heeft uh, jongere kinderen, mm
2: -hmm. Mm -hmm. die
1: zoeken helemaal de grens op, volgens mij. Nou, ik vond jouw uh. vraag
3: al wel heel erg mooi, hè? Van, van, is het een verschil, of je als ouder met een kind uh, een verbinding zoekt, of uh, als... als, als... Ja, een kindercoach of leerkracht of zo, dus dat is zeker een verschil. Kinderen spiegelen jou de hele tijd. En jij bent daar dus al heel bewust van, want jij zegt, oh ja, daar zit iets anders in die relatie. Dat is ook al alleen een superbelangrijk stuk van glim. Als een kind naar een kindercoach gestuurd wordt met de intentie, um, verander mij het gedrag van mijn kind. En ik blijf thuis en ik haal hem wel weer op dan is dat heel kort, kortstondig eigenlijk. Hè? Dan is dat even in het moment. Maar ja, als die omgeving niet meegaat dansen... Ja, hoe, hoe duurzaam is het dan? En dus alleen al het bewust ervan te zijn... oké, okay, mijn kind wil, uh, spiegelt mij... wil mij dus ook iets vertellen in het gedrag wat hij uh, laat zien... Ja, daar heb je al, al heel veel winst. Daar zijn lang niet alle ouders zich bewust van. Die zitten bij hunzelf en die zien, die zien het gedrag als iets losstaands. Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel eigenlijk van Glim, dat het gedrag dat is zichtbaar, maar daar zitten weer die pijnen en die verlangens, ook van een kind zitten daaronder. Als je als ouder al eh, bewust gemaakt wordt van, oké, okay, eh, mijn kind spiegelt mij en wil me dus iets vertellen, vraagt de hele tijd, mama, 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 mama. Ik merk nu met mijn, mijn kinderen, het is, eh, het is heel, de, heel de dag, het is echt een spel tussen die twee dus ik verbinding voel en weerstand. Verbinding en weerstand. En dat, ja, daar komt dat omarmen van alles ook weer. Glim is ook niet... Het moet 100% van de dag... volle bak voor, zuivere verbinding zijn. Dat gaat niet. De wereld is snel, druk. Er moet van alles. Dus wil dat ja, alsjeblieft eigenlijk niet. Maar zie het allebei en omarm het allebei. Als mijn kinderen dat doen wat jij net zegt... Mama, 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 mama... Dan weet ik... Okay, oké, Aukje... Ben ik er dan wel... Oh ja, ik heb al drie keer gekeken, maar keek ik echt? Nee, ik was met mijn hoofd al bij mijn autorit. Hoe lang is dat? Ik was eigenlijk aan het... En ik knikte maar, ja. Oké, okay. ja, komt eigenlijk dat stuk. Hè. Kan ik die ruimte dan pakken? Dat kan echt één minuut zijn. Want als je één keer echt kijkt en reageert echt met je hele zelf, zeg maar, dan, dan is, is je kind weer vervuld. En je zult zien dat hij die, de, de, die keer daarna, dat hij weer van de glijma gaat, niet meer roept. Okay. En ja, dat is steeds het spel, um, vind ik, wat je dus eigenlijk ook de hele dag met je kinderen aan het dansen bent. Um, en je kunt niet heel de dag de ruimte nemen, hè? het huishouden mag en zo.
1: Nee, ik heb, dus... een, ik heb een hele kleine kleine en die neemt zijn eigen ruimte.
0: Ja, ja. ja. <laughs> ja. Het is de, de de kinderen voelen heel goed aan wat de kwaliteit van jouw aandacht is. En als zij daarin zich gezien gehoord en begrepen voelen, dan zijn ze ook best heel snel vervuld.
1: Ja, Dat begint je al van, van baby's af aan, merk ik ook gewoon. Ja. Het, bij ons zit die, de kleine zit morgens aan de, aan de keukentafel bij ons. Uh, ik ontbijt niet, maar ik zit dan uh, mijn koffie te drinken. En, en Sophie zit dan uh, aan het ontbijt. En de kleine zit links van ons uh, aan zijn, uh, ja, in zijn, in zijn stoeltje. En uh, hij is zijn eigen het amuseren, allemaal prima. Maar als wij dan, als, als we dan aan het praten zijn of zo, en hij heeft het gevoel van: oh, ik word er niet meer bij betrokken, dan, uh, dan eist hij gewoon ja. Ja. zijn ja. plek op. Ja. Ja. En is ze zeven maanden. He, ja. Dat wordt ja. ze zeven jaar ja, en, en,
3: en dat ja. is ook een interessante. Ja. En, en dat is zo mooi als je volgens mij een fundament bouwt in jezelf en met elkaar om die kinderen heen. En we weten met z'n allen dat kinderen heel graag uh, gezien worden, gehoord worden, begrepen worden. Oké, okay, jouw kindje vraagt, zie mij. Uh, letterlijk. Dus uh, je kunt heel makkelijk vanuit je hoofd denken, ah, vervelend, we zijn net aan het kletsen. Huh? Ik zeg niet dat jij dat doet, hè? maar dat zou kunnen. Of je kunt denken, oh, dat is wel even lastig... want ik wilde mijn gesprek afmaken, maar ik weet... jij wil gezien worden, oké, okay, hoe kan ik jou nu even vervullen? En dat kan echt in een kort moment zijn. En je kunt zelfs al, hoe klein ook zijn... mijn jongste drie, die snapt nu al... als ik oprecht vanuit mijn hart zeg... ik wil echt graag nu mijn gesprek afmaken... ik zie dat jij iets wil zeggen, ik kom zo bij jou. Als ik dat dan ook echt doe... Dan, dan kan die wachten. Als ik door blijf praten en ik negeer hem. En ik, ik laat dus niet zien dat ik hem zie of hem hoor, ja, dan blijft hij in mijn oor schreeuwen totdat ik stop met praten met mijn man. En dat is zo interessant, want dan kunnen we iets van het gedrag vinden. Oh, kijk, 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 dat kind is okay, hè, vervelend, uh, vervelend kleine, ja. en hij schreeuwt zo of whatever. Uh, dat, dat is heel makkelijk dat oordeel op te leggen. Of zie je iets, het roept bij jou een stukje weerstand op, dat mag, dan kun je hem dan draaien en oké, okay, uh, wat ga ik er nou mee doen?
2: En dan inderdaad door een kind dat gehoord is en gezien wordt, die zijn dan, is de kans wel groter dan ze veilig gehecht zijn, want je hebt ook meer hechtingstijl. Heel veel mensen, zeker van onze generatie, zijn onveilig gehecht. En uh, ja, wat zijn tips voor uh, kerstverse ouders? Kijk uh, nu spontaan naar links, naar de Timothy, ja. zodat uh, uw kind veilig gehecht is. Als ouder heb je er wel een heel groot aandeel ja. Mm
0: -hmm. in. Ja, de, in de veiligheid, eigenlijk in jouw grondhouding naar een kind. Als jij jouw kind op genoeg momenten, en het doet echt niet de hele dag, ziet, hoort en begrijpt in wat hij je vraagt, dan werk je aan de hechting van jouw kind, dan werk je aan de verbinding. En dat is eigenlijk het enige wat je gewoon bewust aandacht mag geven. De kinderen van nu lijken zo schreeuwig en ze lijken zo ontevreden en ze lijken zo op prestatie. Ja, en hoe komt het? Het is een afspiegeling van de haast in gezinnen en de druk in, de in het schoolsysteem.
1: Het zijn gewoon kopieermachines, hè? Daarom,
0: wat voor eigenheid mag er dan zijn? Wat voor ruimte is daarvoor? En, en, en dat zie je als ik zie hoe hoog de druk wordt, ook bij, bij jonge ouders en bij bevallingsplannen en bij wat er wel niet allemaal gecontroleerd wordt... Maar dat ware moment en dat ware contact en die ware verbinding, zonder dat mobieltje, zonder, is dat er nog genoeg? Ja, en, en
1: ik... ja dat is een goede vraag. En,
0: en, en daar, daar komt zo'n beeld van, nou de kinderen van u vragen zoveel of zijn ze ontevreden, dat, hoor, dat, dat zie je wel. En toch zijn ze, zijn, is er ook heel veel armoede onder de kinderen, vind ik, in de kwaliteit van aandacht. Ja. En in de kwaliteit van verbinding. En als en ik, ik...
1: ik merk dat nu al. Dus als wij. Stel, het gebeurt wel eens dat ik. Uh, meestal heb ik morgens mijn telefoon niet, uh, niet binnen handbereik. Ik laat hem boven liggen. En dan zijn we morgens met aan het ontbijten. Zijn we met de kleine bezig. Maar als ik hem dan in mijn handen heb. En, en ik ben met de kleine bezig. Dan, hij is een baby, hij Ze is zeven maanden oud. Mm. Dat hij gewoon. Hij weet gewoon als mijn aandacht niet. Niet, niet in de ruimte is. Niet bij hem, maar in dat vierkante doosje. <laughs> Zij, heb je hem weer met dat vierkante ja. doosje? Ik laat van me horen.
0: Ja. ja. Nou, nou, en als je ja. dat kan zien, als ouder, en daarop reageert, en kijken wat er gebeurt als je het wel doet, ja, Le dat is de ik, grootste ik, ja, ik tip. Ja,
1: ik leg dat ding buiten de hand bereiken ja. en het is gelijk over.
0: <laughs> ja. ja. En kinderen spiegelen ons. Ik krijg ook die spiegel. Alweer op dat ding. Ja, of, of onze kinderen zijn 19, 17 en 8. Die van 8 voelde zich buitengesloten, omdat zij geen mobiel had in huis. En wij wel.
1: Ja die van 17 en feilelijk. Die ja, leven, dat is
0: die, die generatie. Maar het is wel wat er is. En als je dat durft te zien wat er is, dat is volgens mij de grootste tip. Wat ik mensen met kinderen zou willen geven. Ja, en durf en dan... jij te zien wat er is, en durf je dat binnen te laten.
2: En dan gaan veel ouders zeggen... Ja, ja, maar bij ons is het goed. Maar uh, ze zitten ook regelmatig bij de grootouders. En het is al de schuld. Want die yeah. laten alles toe. Yeah. Kijk yeah. nu naar Maarten bijvoorbeeld. Yeah. Onze cameraman. <laughs> is dat onze grootvader? Nee, ja. Maar, uh, uh, ja, als grootouders uh, toch maar alles toelaten. Ah, een eisje al hier en al daar en zo. Van ja, Hoe ga je daarom als ouder? Ja, nou,
0: ik... ik Durf te zeggen dat je ieder gesprek voeren kan vanuit de formule. Als je vanuit rust en vertrouwen nieuwsgierig gaat zijn naar het onbekende... stel eens een vraag en heb het erover. Dan is het is heel makkelijk, een oordeel op. Ja, noem het. Ga kwetsbaar zijn, ga open zijn, ga eerlijk zijn. Ja, en het is
3: interessant je eigen oordeel daarop eens te bekijken. Want waarom? wat vind ik nu zo erg aan dat extra ijsje... Um... Ja, waar, waar komt dat dan vandaan? Want ook dat kun je weer bij jezelf bekijken. Waarom je dat oordeel hebt en op welk niveau dat eigenlijk zit. Is dat wel iets uh, wat nodig is om op je kind te projecteren? Of eigenlijk niet? Dat is wel heel interessant, vind ik, met ouders vaak.
2: Ja, de, de zelfreflectie is... Uh, ja, het zijn spiegels inderdaad. Ja, ik heb nu een dochter van twintig. Uh, ja, die is al uh, ja, van een spiegel gesproken. En uh, om daar dan ook contact mee te hebben... Ja, Kijk, ik heb gemerkt als ik nu terugkijk hoe dat, uh, ja Naomi dan heb opgevoed. Ik heb heel veel pijn willen wegnemen voor haar. Ja. Dus uh, ook heel veel ervaringen afgenomen van ja. haar. Dus eigenlijk is het een beetje egoïstisch: van oeh, je doet dat niet, want als je dat doet, ga je dat ervaren. Ja, en pijn is niet fijn, ja. maar ja, dan neem je wel die kent, hey, dat kind, wat dat was haar ervaring, ja. die jij dan gaat fixen en oplossen. Nou. En uh... egoïst. Ja, maar dit is wel ja, essentie, ja. en, en dat is vanuit heel veel liefde doen we dat.
0: We ja. willen het beste voor onze kinderen. En tegelijkertijd mogen we volgens mij de ogen weer openen dat kinderen het leven beleven en dat ze juist vanuit die weerstandmoment of die pijn, als je er dan voor ze bent, en samen kijkt, hé... Hey, wat, wat kunnen we eruit leren, whatever, dan mag het kind weer groeien... vanuit die ervaringen en belevingen. En ik denk, als we dat een stukje meer doen, dan gaat er zoveel ruis af.
3: Ja, en die liefde, ben ik blij dat je die aanstipt... want iedereen die met kinderen is, doet het vanuit liefde. Ook al die leerkrachten die zo hard staan te werken, staan ja. daar met liefde. Maar als er zoveel ruis op de lijn zit, dan ontvangt die andere die liefde niet... En deze formules geven zo makkelijk steeds eventjes weer uh, de focus op die zuivere lijn. Waar gaat het nou eigenlijk over? Het gaat over die liefde naar elkaar en die verbinding. En dan, um, dan heb je weer die echte verbinding met elkaar. En dan... Um...
2: Ja, kinderen kunnen ook wel rumoerig zijn. En als je dan zelf niet voldoende bent opgeladen, dan loop je al snel leeg. Dan zijn het echt energievreters, energielekken. En dan ga je veel sneller reageren. Dus hoe kan je ervoor zorgen als ouder dat je in je kracht blijft staan? Want heel veel ouders zitten op hun tandvlees en gaan heel snel reageren. Hoe kunnen we er echt wel voor zorgen dat... De...
0: En dan wil ik hem toch teruggeven. In die zin van... Een stuk bewustwording. Oké, okay, ik, ik, de rol als ouder. Ik krijg de rol als ouder. En hoeveel ruimte maak ik daarvoor in de dag? Mm -hmm. Ja, we hebben heel veel rollen die we vervullen in ons werk als buurman, als zoon, als dochter, als vriend, als vriendin. Dat is
1: ontelbaar. Hè? En
0: als een rol als ouder hou je je hele leven. Dat is de enige rol die je je hele leven houdt. En die doen we er dan even bij. Stephen Covey zegt in zijn boek dat het, uh, het werken is het nieuwe gezinsleven geworden. En het nieuwe gezin, of het gezin is het nieuwe werken geworden. Want op ons werk hebben we veel meer tijd voor verbinding en bewustwording en groei en competentie. En
1: en contact en andere contacten, ja, ja
0: we, kunnen, we hebben nog ruimte. En dan komen we thuis en in korte tijd moeten we daar ontzettend veel fixen. He, met onuitgesproken koken, dingen, de waskoken koken. Afvraag, uh, precies. Balte, ja. Dat is niet te doen eigenlijk. En dan moeten we dat binnen een korte tijd ook nog heel leuk zijn. Want ja, we willen wel die goede ouders zijn. Het goed doen, ja. we, we, willen het, we willen het heel goed doen. Dat is een verlangen van een, kind, van een mens. He. We willen het graag goed doen.
2: Hmm.
0: Dus wat wou ik nog zeggen, ja, dus ik dit begint al bij de vraag: wat, wat is je rol en hoeveel tijd en ruimte ga je ervan vrijmaken? Als je het allemaal tussendoor wil doen, ja. En als ik mag toevoegen.
2: Nee, dat uh, mag niet. Nee, dat mag toch niet? Fein. Ja, natuurlijk.
3: Nou ja, het, het, het blijft me verbazen. Um, en... Kinderen snappen dit meteen. Ik heb dit sinds, sinds kort die stippen ook gewoon in mijn praktijk liggen. Mijn jongste van drie, die, die pakt er al één. Mijn oudste van vijf, die, die snapt dit. Dus als ik thuis kom na uh, een dag, hè, zoals je zegt, eigenlijk heel vol. En je voelt eigenlijk van wauw. Um, die snapt dit wel. En op de, als ik dat echt um, eerlijk en open ook weer echt oprecht met hem gewoon bespreek. Dan, um, dan mag dat er ook gewoon zijn.
1: Je zegt net stippen, maar we zitten hier in een podcast. Ja,
3: sorry. Ja, de luisteraars zien
1: niet, niet wat, uh, hmm. wat voor stippen jij bedoelt.
3: Nee, de, de, de formule van verbinding. Kun je verbinding, het kort even schetsen? Ja. ja, de formule van verbinding. Um, daar staan die drie verlangens eigenlijk in. Zie mij, hoor mij, begrijp mij. En daar staan vier stippen omheen. Ruimte, rust, vertrouwen en nieuwsgierigheid. Nicoline net vertelt hè, waar die vandaan komen. Ja. Vanuit daar kun je altijd weer op zoek gaan... eigenlijk naar die verbinding met elkaar. En de elementen van weerstand... Um, daar tot, staan ook tot, de drie ook angsten slippen. van de ja. mens. Eigenlijk hetzelfde kaartje. Maar daar staan de drie angsten van de mens. En dat is de angst alleen te staan. De angst te stralen. En angst te falen. En het interessante is ook. Dat zijn de angsten van kinderen. Maar ook van jou en mij en iedereen.
1: En wij zijn ook kind. Precies. Ja, ja. En ja, ook dat, dat is kind. zo mm.
3: fijn. Als je dat met z'n allen weet. Iedereen heeft dat. Dat is iets collectiefs. Ja. We delen dat met z'n allen. Dus we willen allemaal... ...gezien worden, ook als ouder... ...terwijl ik al zo hard gewerkt heb. Ik wil ook begrepen worden, ik wil ook gehoord worden. We delen dat met z'n allen. En een kind begrijpt dat dus, want die heeft hetzelfde... ...maar met hè, andere... Uh, uh, ...grotere stukken of zo, zeg maar. En um, de elementen van weerstand zijn dan... De ...stippen druk, haast, controle en oordelen. En die hebben we op kaartjes... ...maar ook op uh, grote stippen. Die liggen dan eigenlijk hier... Um, Waar ze in het groot op staan. En ook de kinderen die in mijn praktijk komen. Ik, ik heb ze eigenlijk nog niet eens verteld over de formule. En een kind pakt de pakt stip vertrouwen van de week. en zegt: Dat is wat ik nodig heb. <laughs> Oké, okay, nou, ik kan vijf coachsessies met dat kind doen. maar dat was dus wat hij zo verlangde van thuis. En ik zit met ouders, ja, en die. die ja, ik hoef niks te zeggen, ik pak die stip. En die, ja, die, die worden emotioneel, omdat ze voelen: Ja, daar heb ik zelf ook nog wel wat in te doen. En dat is zo mooi. Dus, dus dan is er eigenlijk alweer verbinding. Hè? Ze hebben nog niet met elkaar gepraat, ouder en kind. Maar ze zitten samen, ook energetisch in dat stuk vertrouwen.
0: En er gebeurt dan al van alles. Ja, dat is, uh, dat is prachtig. En, en als een ouder dan eens moed thuiskomt, gaat zeggen. Oh, ik vind het leuk om je te zien, maar het zit me tot hier... Weet je, ga is gewoon vanuit het gevoel het gesprek aan. En kinderen hebben heel veel loyaliteit naar jou, dus er zal een verbindend moment ontstaan. Het is zo simpel, het is zo dichtbij en ergens zo ver van ons weggeraakt.
2: Ja, en ik had het in het voorgesprek heel even over. Ja, ik heb ook net een nieuwe relatie en Danielle sprak met de Gover. Heb je al ooit gehoord van de innerlijke familie? Weet je wie dan je innerlijke meisje is, je innerlijke uh, jongetje, je innerlijke man en je innerlijke vrouw? Ik had denk ja, oké, okay, mijn innerlijke kind, maar je hebt dus eigenlijk wel een hele familie ja. die aan het woord is. En met wie, met wie maak je contact en zo. Ja. Ik denk dat dat boekje ook een Nederlandse schrijfster is. Ik ben nu ja, even ben de, de naam kwijt ja. uh, wie ja. dat is. Maar dat was, komt eigenlijk vanuit het shamanisme. En de indianen noemen dat schilden. En ze laten de schilden dansen. Uh, ja. Dus welke schild komt deze okay. naar voren? Ik ben nog maar net begonnen in dat boekje, maar heel, uh, ja, dat ik denk ah ja, nu is dat mijn innerlijke jongetje Ja, dat wil avontuur, ja. dat wil ja. spelen een ja. ja. innerlijke meisje ja. kan soms bang zijn en dan heb je ziet van wauw ja. hoe, ja, hoe mooi dat is, die supersoonlijkheid ja,
3: ja. ja want super, super als, je, als je ook bedenkt dat jij dat speelse jongetje in jezelf hebt uh, spelen is dus ook een manier om verbinding te maken wij, wij willen als volwassenen zoveel praten ja. en zoveel met taal doen en er zijn zoveel meer talen. En zeker talen van de liefde. Die heeft iedereen een andere. Dus je kunt het wel op één manier ook blijven proberen. Waardoor jij gaat voelen... Hé, hey, ik word niet gezien. Ik probeer het, maar het lukt niet. Misschien is het spelen wel jullie manier. En um, zoek, als je die weer in jezelf gaat zoeken... en je kunt zo met je kind gaan spelen... zijn geen woorden voor nodig. En je hebt wel die verbinding allebei. Ja. Dus je, um, dat is ook het leuke aan eigenlijk dit. En het onderzoek wat je dus ook bij jezelf mag gaan doen komen er zoveel kanten eigenlijk ook wel naar boven. En als je steeds in nieuwsgierig blijft met... oh ja, ik heb helemaal geen zin om in die boom te gaan klimmen... wat mijn zoontje van vijf wil. Ik heb eigenlijk geen zin. Hm. Oké, okay, maar wat wil oordeel, ik wel? Oordeel, ik wil oordeel. verbinding maken. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik ga, ik ga het eens doen. Nou, en, en mijn zoontje coacht mij daardoor... doorheen. nou ja, hoeveel verbinding wil je hebben? Zo so um, simpel. Ja, ja, ja.
0: En het is ook, denk ik, van... Uh, zoek het ik ging laatst met een meisje wandelen, gewoon met een hond... En ze begon uit zichzelf een gesprek. En ze zei tegen mij, ik wil graag duidelijkheid. Oké, okay. Zo. wat voor duidelijkheid wil jij? Dus je hoeft eigenlijk alleen maar te luisteren en je gaat daarop in. Heel simpel. Ik vind het gek, zegt ze, dat de grote mensen naar elkaar anders doen dan dat ze zijn. Want dan gaat dat andere stuk van hun, gaan ze dat aardig vinden van elkaar. En dat zijn ze helemaal niet echt. En daar snap ik helemaal niks van, want dan komen ze thuis en dan zijn ze weer iemand anders. Ja, ik geniet daarvan. Een meisje van 10 jaar die zo even naar de grote mensen kijkt en denkt, waar zijn jullie nou allemaal aan toe met elkaar? Jullie doen zo goed je best. Dat zijn de kinderen van nu die haar fijn dat vertellen. En ja. dit is één voorbeeld van honderd voorbeelden.
1: En dan gaan we ze allemaal naar school sturen ja. en dan we ze, die kinderen eens maar eens even vertellen de wereld. ja, de ja En, en ja. steeds
0: verder van onszelf af te halen.
3: Dus als je dat wil gaan
0: horen, wat ze je
2: vertellen... Dat is en, zien, dat het is echt uh... gaaf. dat is, is magic. Ja, 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 ja. ja er komen soms ongelooflijke dingen. Ja, dat dochtertje van mijn vriendin, die zei van... Ja, wie heeft dat eigenlijk uitgevonden? Of hoe hebben ze dat afgesproken van... Dat is een tafel. Wie heeft dat, uh, wie heeft dat uitgevonden? Ja, ja. oké. Okay, ja. Hebben ja. jullie er een antwoord op? Uh, Ik heb uh, geen wat, idee. wat denk jij? Wat Ga je eens lekker fantaseren
0: samen.
2: Ja, dat is eigenlijk, als je er dieper over nadenkt... Ja. Ja, hoe dat taal is ontstaan. van Oké, okay, dan doen we een tafel. En dat een kaart. De shoes er ja, ja. ook een beetje af, wat ja. dat betreft. Ja.
0: Ja. Ik zat net nog, Dwengt, toen u dit vertelde. Ik, ik ga ook wel eens met de ouders in gesprek. Er waren, was een stel ouders van in de vijftig. En die zaten met die stippen te spelen. En opeens zegt die man tegen zijn vrouw: Weet je wat het met jou is? En ik denk: Oké, okay, laat oh, nou het. Oh, <laughs> nou komt het. Hij zegt: Jij kunt ruimte en rust, dat lukt je nog? Maar dan ga je vanuit controle nieuwsgierig zijn. En dat is een hele andere energie. Dat, is een, dat vond hij niet fijn in, zijn, in haar aura, zei hij. En er ontstond dus met z'n tweeën een gesprek over die stippen. Dat ik dacht, nou, ik, ik ga weg. Het, het is goed, praat maar verder. En er ontstond ook verbinding, want zij kon het ook ontvangen. Weet je, dus durven we iets ja, opener weer te zijn in dat wat er is. En dat wat we zien bij elkaar en dat wat we merken. En... Ja, maar dat is
3: denk ik wel heel veel volwassenen heel erg voor openstaan. Jazeker. Um, maar het dus ook niet zo goed weten. Welke taal is dat dan? Waar hebben we het dan over? En, en hoe doe ik dat ook weer zonder die ander te kwetsen... of ja. uh, te zorgen voor weerstand onderling? Um, en dat, dat is dus eigenlijk heel erg wat het doet. Door het verbeeldend te maken. Je, je brengt het bij mensen eigenlijk al het huis in. Ja, nou, dat, daar gaat ja. van alles. Uh,
2: nu ben gebeuren. ik wel benieuwd voor jullie... Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat die taal ook op school wordt gesproken?
0: Hey, daar hey, hey. ja, hebben we ook over nagedacht. Aha, kijk eens aan. Ja. glim is een wijze geworden waarin, een waarin we dit als fundament gewoon leren. Dat je gewoon eerst magische minuten leert te maken in het moment, vanuit dat wat er is. En gewoon gaan spelen met de stippen. Dus er is een hele online omgeving gemaakt voor het onderwijs. Om ik dag uit tien minuten van de dag in verbinding met je leerling te zijn. Ik werd vorig jaar zo me wakker met de zin in verbinding met je leerling. Nee, hey, dat moet toch ook gewoon een vak mogen zijn op school. Dat is toch eigenlijk de basis. Ja, dat en, lijkt me wel, ja. Ja, en hm. toch is in het onderwijs. Nou Leren die niet in vol... verbinding staat
1: met zijn leerlingen. Ja,
0: en, het, en het is heel logisch. En in, het, nou, in, in, in alles wat er is, komen ze er niet vaak aan toe. En dan probeer nee, ja, je. Zit dus, in het zit een
1: systeem, ga maar zitten, en ik ga je eens even uitleggen ja. hoe het in, de, in elkaar zit.
0: Precies, en je mag uh, voorbij jouw rol die je naar de kinderen van nu kiezen voor die momenten van verbinding? En dan moet je heel bewust doen van: oké, okay, tien minuten stap ik uit het rooster en ga ik tien minuten glim doen. Ja, en en dan het hebben het eigenlijk
3: we eigenlijk nog een stukje voor, hè? als ik je even mag onderbreken. Vul mij ook... alsjeblieft aan. Nee, ja, het het ja. fundament ook van het, het eerste deel van de online omgeving gaat echt om dit fundament dat de volwassenen dit, dit gaat zien en ook dus bij, met de kinderen in de klas bij zichzelf daar ook uh, in, in gaat spelen en gaat onderzoeken. Waardoor er natuurlijk al enorm veel verandert. Nog überhaupt zonder dat je iets in dat rooster hebt hoeven doen. De manier van kijken wordt anders. Ja. Het is niet enkel, oh ik zie boos gedrag, daar moet een sanctie op. En veel plat geslagen, want dat is veel genuanceerder natuurlijk. Maar het wordt dus dan al, ik zie heel boos gedrag. Wauw, wat zou er voor angst onder zitten? Of, oh ik heb net heel boos gedaan tegen de klas. Mag ook hè, Dat gebeurt ook een leerkracht. Ik bedoel, en in plaats van, oh dat had ik niet moeten doen, of die kinderen... Of is het, oh, ik werd wel heel boos. Wat zat er bij mij achter? Oh ja, ik heb functioneerend gesprek, ik heb spanning enzovoorts. Dus dat, dat is eigenlijk al voordat je al iets hoeft te gaan schuiven in je rooster. Het is echt een manier van kijken.
1: Ja, je, je, je stipte dat verhaal aan. Hè. We hebben net uh, samen geluncht. En uh, je stipte verhaal aan wat je vanmorgen zag in de supermarkt. En ja. dat, is, dat is eigenlijk een soort gelijk, hè? Ja. ja. Kun, kun je van onze dus... luisteraars even meenemen? Want ik vond het wel een boeiende om, om, om ja. hier eens te bespreken. Hoe, hoe ver mensen van hun eigen... niet in verbinding staan met zichzelf... en dan altijd maar mm, dat op ja. een ander projecteren. Ja.
3: Nou ja, ik liep vanmorgen inderdaad in de, in de supermarkt... met mijn jongste zoontje van drie... en uh, niets schroeg naar de kassa. En uh, ja, daar, daar, daar uh, werd een man staande gehouden... Met, uh, met in ieder geval al drie mensen om die man heen. Uh, en die man die wilde duidelijk weg. Die anderen hielden hem tegen. En... Uh, en ik hoorde die man roepen: niet, Alsjeblieft, niet de politie bellen. Het is al zoveel, het is al zo zwaar. Iets in die trant. Um, maar daar werd niet op gereageerd. Eigen, eigenlijk het tegenovergestelde gebeurde. Er kwamen van alle kanten uit de supermarkt meer mensen bij op die man. En hij werd, zeg maar, achter een kamertje uh, gebracht. Nou ja, ik was met mijn zoontje, dus ik was hem uh, weg aan het leiden. En uh, nou, vervolgens sta ik weer bij de kassa. En daar vond ik het zo frappant. Want. Um, het ging, het ging volle bak over. Wauw, wat een mafcase. Hoezo ga je stelen? Dat kun je toch niet doen? Belachelijk. En, nou, oordeel, 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 oordeel. En, en, en ja, wat ik net ook zei, ze leken er ook bijna lekker van te smullen. Zo van een oh, soap-sensatie. Wauw, kijk die meneer. En mij raakt dat dan heel erg. Omdat ik denk: ieder gedrag heeft een positieve intentie. Van iedereen. Altijd. Iedereen is liefde en iedereen heeft, heeft het goede in zich. Maar de omstandigheden kunnen er wel eens voor zorgen dat er dingen gebeuren die... die uh, ja, wij hebben bestempeld als niet oké. Okay, ik zeg niet dat stelen oké okay is. Maar die man heeft een verhaal. En het, ik vond het zo heftig dat er geen ruimte was voor zijn verhaal. Nee, ze zien iets gebeuren. Plakken er een oordeel op. Hartstikke hard, ook met z'n allen. Ja, ik zei al, hoe eenzaam moet dat ook voor die man zijn? Wat, wat is zijn verhaal? Waarom... Wat, wat moet er wel niet aan de hand zijn bij hem? Dat, die, dat het zover komt dat hij wil gaan stelen.
2: Ja, misschien een hoge elektriciteitsfactuur. Hè? Ja, ja is meer aan ja. de winst van. Ja, ja, uh, ja. Ja. Of, ja, of een drang. We... Ja. drang. Ja.
1: Ja. Nou, in dit geval, omdat hij ook al zei van het is al zoveel en uh, alsjeblieft niet de politie bellen. Ja. Ja. Voel ja. je al dat het ja. meer aan de hand is. Ja, ja,
3: ja. en zijn intentie is, is, is nooit geweest. Weet je, ik ga eens opstaan, ik ga eens eventjes lekker stelen, want. Weet ik veel. En dat is bij het gedrag van kinderen exact zo. Precies. En bij het gedrag van ouders ook zo. Bij, bij iedereen zo. Er zit iets achter. Mogelijk is er al iets geweest. Dus wanneer een kind ook al in de klas komt en, en, en je ziet al, ik bedoel dat, dat kun je zien en voelen als er al eigenlijk iets speelt. Ga alsjeblieft niet beginnen met die rekenles. Maar ga eens kijken, wat is je verhaal deze ochtend al geweest? Kunnen we er met elkaar iets aan doen?
1: Nou, mij resoneert dat heel hard. Ik, ik heb He, ook door de podcast en door alles wat je hoort en leert en ziet. En heb ik vooral de laatste, laatste jaar, denk ik, heel erg hard. Als, als, bijvoorbeeld als mensen boos worden of als ze uh, uitvliegen of ik zie iemand helemaal uit zijn plaat gaan tegen een, uh, een kassa medewerker, of zo. omdat ze iets verkeerd gedaan heeft. En ik, ja, aan de ene kant denk ik van ja, doe eens normaal, gast. Een meisje kan daar ook mm -hmm. niet aan doen of die doet ook gewoon de best. En aan de andere kant heb ik ook gewoon medelijden met die mensen. Van, Oh, wat, moet, wat moet die man een zwaar leven hebben? Ja. En je, gaat niet, je staat er niet voor niets zo uit je platen gaan. Nee. Het is niet omdat je lekker in je vel voelt nee. en dan oh, hoor ik ben helemaal happy Peppy.
0: Nee.
3: Nee. Dan,
1: nee. Ja, er is meer aan de hand.
3: Precies. En we, we, we kunnen er eigenlijk niet op oordelen. En op het gedrag van je kind kan dat ook niet. Totdat je meer verhaal weet. En nou wil het nog wel eens zo zijn dat kinderen niet altijd met woorden het verhaal willen vertellen. En dat, dat, dat roept dan eigenlijk weer weer van bij de volwassenen. Ja, daarom weet ik het toch niet. Um,
1: als je niet maar zegt, het kan is... ik het toch niet weten. Ja, <laughs> precies. Ja, precies ja. Maar,
3: uh, ja, en dan krijg je een soort van opmerkingen als, als een kind heel erg huilt. Uh, van, oh, daar hoef jij niet om te huilen. Um, of, uh, nou ja, uh, boos gedrag. Uh, ga maar weg. We sluiten je uit, want je doet boos. Dat mag je niet. Of, nou, enzovoort. En het interessante is, het is echt een vraag voor jou. Van, ja, wat, wat vind je daarvan? Hoe zou dat andersom zijn als jij heel boos wordt? Dat is, dat is nooit zomaar. Van, ik ga ze even lekker boos zijn om iemand te treiteren. Zeker.
1: Ja, en, en, ja, je mag ook gewoon boos zijn. Zeker. Ja, dus, ja, dus, je, je hoeft niet te huilen of je mag niet ja. boos zijn. Dus, ja. Ja, naar je kinderen toe, maar ook naar je partner of naar, naar eende wie. Uh, Gelukkig laat, mag het weer. La, laat iemand gewoon lekker eens boos zijn ook.
0: Ja. ja.
3: ja. En dat is ook interessant. Ik weet niet hoe jij dat Nicoline, maar heel veel ouders komen bij mij voor een kind met ook die vraag ik zou het zo fijn vinden als mijn kind zich helemaal kan uiten. En dat hij ook uh, laat zien als hij boos is. Of dat hij fouten durft te maken. Of, nou, hè? En ja, het is eigenlijk gewoon 100%. Ik hoef me eigenlijk maar de vraag te stellen van... Hoe zit dat bij jou fouten maken? Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, maar alles mag er zijn. is oké. Okay. Nou, en en je, hoeft het, je hoeft eigenlijk maar de vraag terug te stellen. En, dus vanuit die liefdevolle intentie willen ze dat wel. Maar het is niet wat ze voorleven. Te laten dat ook is... niet zien hoe je boos kunt zijn. Of hoe je fouten kunt maken. Hoe vaak maak je aan tafel een rondje dat je zegt van... Hé, hey, wie heeft er vandaag allemaal iets fout gaan vertellen? Nou, dat is een leuk spel. Ga maar eens doen. Iedereen maakt elke dag wel eens een foutje. Maak het gewoon. Daar heb jij wel een rol in ook als ouder?
1: Ja, ja we doen nu allemaal zoveel alles. Uh te sturen is en perfect is maar ja, ik denk dat we het alle vier wel kennen van uh, soms, soms lukt het ook gewoon even niet nee. dus soms moet je ook gewoon even chagrijnig rondlopen of viesgezind zoals ze in België zeggen uh, ja en dan degenen die het meest dierbaar zijn die moeten het dan uh, het hardste vergelden mm -hmm. maar waar ik naartoe wil van mijn gevoel zegt dan, hè, dan, dan je bent dan boos of je bent gefrustreerd en dan ben je eigenlijk niet meer in verbinding met jezelf mm -hmm. zo vertaal ik het dan uh, maar wat kun je er op zo'n moment aan doen volgens jullie... om toch die verbinding met jezelf te houden?
0: Druk de pauzeknop in voordat je reageert. En ga vanuit rust en vertrouwen... nieuwsgierig zijn dat, dat wat er is. Dat is eigenlijk alles. Simpel? Ja, het is super simpel. En durf, de, de pijn in, jezelf, durf in die interactie met een kind... naar de pijn in jezelf te, te kijken... Als ik met een kind in gesprek ben en hij zegt... ...jij bent nu aan het doorvragen of niet? Klopt, ik ben aan het doorvragen. Dat vind ik helemaal niet fijn. Snap ik, dan ga ik er nu mee stoppen. Het is terug naar jezelf, van, van weten waarom ik iets doe. Ik was waarschijnlijk heel goed mijn best aan het doen. Ik was zelf mijn eigen formule even vergeten. Dus ik was heel erg naar dat resultaat aan het kijken. Want dat is eigenlijk wat we doen. Hè? We hebben een plaatje voor ogen. En als we dat halen met ons kind of het kind, dan doen we het goed. Ja, ja. Dat, dat is eigenlijk de clou. Onderwijs hoor je heel erg dat de ouders zo mondig zijn geworden. Ouders willen het graag goed doen. En ze hebben het gevoel dat ze het goed doen als hun kind groeicijfers heeft gehaald. Dan heb ik het in ieder geval als ouder goed gedaan. Het is een plaatje wat we ons bedacht hebben. Omdat we het eigenlijk heel moeilijk vinden. Hoe doen we het dan goed als ouder? Weet je, dus daar zit eigenlijk pauzeknop in drukken. En ga vanuit rust en vertrouwen nieuwsgierig zijn naar dat wat er is. En ga in dat moment weer de verbinding vinden.
3: En als het dan een keer ook niet lukt... dat vind ik in ieder geval super belangrijk, Ook met ouders en ook met mezelf. Soms lukt het gewoon niet. En word ik ook een draak. En ik noem even draak. Dat ja. is een beetje de kindertaal die, die ook in glim zit. Die je dan met je kind kunt maken. Die het ook weer luchtig maakt. Soms word ik een draak. Want dan ben ik overprikkeld. En dan lukt het me niet die pauzeknop te vinden. Dan ben ik te laat. Ja, dan, dan, dan doe ik even niet zoals ik uh, het liefst zou willen.
1: Dus pas, dat op. Is ook... pas op, straks ben je in zijn klopt.
3: Maar dat, zal... is, dat is ook oké. Okay. En durf dan ook te zeggen... Hey, lief kind van me, of, of klas, maakt niet uit. Zagen jullie het ook? Ik was even weer een draak. Oh man, <laughs> zagen jullie het ook? Jee. Nou, dat is echt niet fijn, hè? Nee. En voor, voor mij is het dan zo zinvol om dan... Het, 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 het te voelen, dat mag echt wel. Je mag er echt wel van balen. Dat is oké. Okay. Maar dan ook weer, oké, okay, dat was. Wat, was. wat was het verhaal? Hoe zag mijn dagrijk uit? Wat had ik gegeten? Whatever. Waar kan ik misschien de volgende keer iets doen? Wat zou ik anders willen? En dan heb je niemand nodig die zegt... Hey Timothy, jij moet wel echt voordat je binnenkomt dit, dit doen. Want anders... Ja. Nee, dat kun jij allemaal prima zelf bedenken. Als jij maar gewoon... Of gewoon, Ook omarmd als het even niet goed gaat. En daar kan jouw kind ook prima tegen. Dus dan in de schuld gaan zitten, daar, daar los je nee. niks mee op. Voel het, kijk wat je ermee kan. En hoe je daar weer in gesprek of in taal of in een tekening... Of in een sorry, in
0: gewoon een... In, een... in een sorry. Sorry, Precies. ik schoot even uit de plaat. Ja, ja ook ik kan dat doen. Een, een, een sorry zeggen tegen een kind is een storting op een emotionele bankrekening. Sorry, klopt, had ik niet moeten doen.
2: Ook ja. Simpel. ja, eigenlijk ja. is
0: het ook weer keep it simple.
2: Ja, want als ouder heb je zo het gevoel van ja, ik moet het beter weten dan mijn kind, maar ja. een kind kan het ook de keer beter bij het juiste of ja. bij het rechte eind hebben. Sterker nog, dan, dan weet het, het eigenlijk veel, veel beter. Ja, We hè? kijken nog
0: gewoon zo puur naar ons. Net als dat ik naar de wereld keek met mijn boter en met kaas, maar waarom doen jullie zo? Zo kijken de kinderen ontzettend naar ons. Wat doen jullie toch? Wat zijn jullie druk? waarom moet ik dit allemaal toe relax, man? Ik, ja, denk... ik,
3: ik, ik weet nog dat toen ik in het proces zat van... ik zit in het onderwijs en ik wil het eigenlijk daar doen... maar mijn lijf geeft andere signalen en, en nu... En, maar financieel en hoofd en... Uh, en ja, Spannend. dan zat ik ook wel eens te huilen aan tafel... gewoon helemaal overprikkeld, verdrietig kwam ik thuis. En, ja, en dan zegt mijn zoontje eigenlijk ook... ik kon het toen niet horen, mijn man wel. Die zei gewoon, nee, maar dan zoek je toch andere werk? En ik hoorde dat even niet. Ja, en mijn maar. man zei, ik denk s avonds, dat het zo makkelijk is. <laughs> dat was hij eigenlijk. Hè? Ja. En dan denk je, ja, simpel. Ja, het is echt hoe je naar iets wil kijken en hoe je iets wil horen. Want ja, zo simpel is het soms wel.
1: Ja, en wat je jezelf vertelt, hè? Ja, verhalen in jezelf. Je, ja, want dat zal, zal meerdere keren gezegd zijn. Van, ja, dan zoek je toch aan de werk. Maar je hoort het niet. Of, ja. of je ziet in de weerstand. Ja. Ja. En, en wat doe je op zo'n moment? Ik kan me voorstellen dat de Jamaars uh, aan elkaar te rijgen waren. Op zo'n moment.
3: Op dat moment, ja. Dat was, dat was zeker zo. Um, ja, wat heb ik eigenlijk toen gedaan? Ik hoorde dus daarna eigenlijk van mijn man. En ik moet zeggen dat ik daar wel leerde... dat de wijsheid van een kind wel echt heel groot is. Dus het raakte me toen in die zin wel veel meer... dat mijn zoontje het zei. En dat ik inderdaad dacht... ja, wauw, Mijn zoontje ziet dus nu een moeder. Ja, die is je zoontje? ja verdrietig. Vijf. Ja, ja, toen, okay. wow. ja. ja de, de, mama komt verdrietig thuis van het werk... Um, waarom stopt ze niet, weet je, dat is dus eigenlijk zijn verbazing, Zo, hoe, hoe, waar, waarom gaat ze weer, dat is toch heel gek. Ja, en, en toen ik dat zeg maar door zijn ogen kon zien, dacht ik, ah, wat, wat, wat ben ik aan het doen? Ja, dat is dus wat ik nu mijn zoontje laat zien, dat ik met dat ik lood in mijn schoenen, um, omdat ik iets te brengen heb, oké, okay, maar het, het voelt niet meer goed, wat wil ik hem meegeven, dat je je gevoel mag volgen in de wereld. En, dat
2: je blij mag zijn en, uh, ja, school van uh, is het nogal makkelijk, zeker in onze tijd ja, als je iets fout doet of je uh, luistert niet, word je gestraft maar ik heb wel zo de indruk van in de, in de filosofie van uh, glim werk je niet met straffen zeker. maar als je echt iets doet dat volledig over de schreef is hoe ga je, ben ik wel benieuwd naar. Ja. Uh, ik voel ook van ja, straffen is niet de, de manier nee.
0: dus, er zitten allemaal verbeeldende tools in bijvoorbeeld een rode lijst en een groene lijst ik heb dit allemaal ontwikkeld met kinderen door de jaren heen. En toen mijn zoontje acht was, had hij ook een keer wat gedaan. En op een moment dacht ik: oké. Okay.
1: Eindelijk hij heeft hij dus iets hij gedaan,
0: heeft wat gedaan. Nou kan ik oefenen. Maar ik denk die niet dat je het over de afwas hebt. Nee, dit nee. was buiten iets gebeurd wat niet kon. En toen heb ik hem een papiertje gegeven met een rode stift. Ik zei: Weet je wat? Je maakt er maar een tekening over wat volgens jou niet goed ging. Ik zie het zo, of je schrijft er wat bij. En ik gaf hem een blaadje met een groene stift. Ik zei, dan ga ik maar bedenken wat de oplossing is voor jou en wat je zelf zou kunnen doen. En toen heb ik hem eigenlijk op zijn kamer even laten gaan. En toen kwam met een verhaal, joh. Dat zei je u tegen. Dus toen dacht ik, ja, joh, we kunnen gaan straffen. Maar door een kind even de ruimte te geven om na te denken... wat was er nou gebeurd vanuit zijn beleving, tekenen schrijven... en zelf naar die oplossing te kijken... hebben kinderen de meest magische bewustwording en al de oplossing... En dat hebben we vertaald naar het onderwijs. Ik heb leergangen gegeven voor leerkrachten. En die, die, die vonden het magisch omdat ze niet altijd tijd hebben in het moment om naar het verhaal te luisteren. Maar ze willen het kind eigenlijk wel begrijpen. Dus dan is dat gewoon een papier geworden in de klas. Oké, okay, pak je moment, teken het maar. En de laatste vijf minuten heb ik tijd om even met jou in gesprek erover te gaan. Nou, laat zat een ideeën bij het meest boze kind, ging ze het gewoon uitproberen. En dat kind ging als een krassen op, op die rode lijst. Alle boosheid kwam eruit. En op een gegeven moment ging hij de woorden bijschrijven. En hij werd steeds rustiger. En ze zat echt zo te kijken van nou, dat gaat lekker. En toen pakte hij die het groene en kwam hij met een oplossing. En vertelde hij die wat, die wat hem zo boos had gemaakt. Dus dan geef je een tool. Je geeft ze even de ruimte. Je geeft even die beleving. Kinderen beleven het leven. Dus sluit aan bij die beleving. En het is weer met een paar minuten al opgelost. En dat is gewoon, als je die weerstand ook kan omarmen... en je kunt nieuwsgierig zijn naar dat wat je niet weet. Ja, ja. Heb je hem? Heb je hem. Ja, ja. Dan ontstaan er als vanzelf vanuit die kinderen de meest wijze oplossingen. Het is echt... Dat is, dat is mijn diepste zielsmissie van laten we alsjeblieft de kinderen van nu weer wat serieuzer gaan nemen. Wij mogen het leven wat minder serieuzer nemen... Maar we mogen de kinderen echt serieuzer gaan nemen. In hun wijsheid, in hun waardigheid. Zo puur als zij gewoon nog naar ons kijken. En zo slim als ze het allemaal wel zien. Geef ze alsjeblieft de ruimte. Want je gaat de meest... ...mooie dingen ontdekken. Mooi,
2: ja. Die had ik nog niet eerder gehoord. Maar voor heel veel luisteraars, eh, ik zou zeggen... ...ja, doe de test. Doe gewoon de rode stip, de groene ja, stip ...en, en, en uh, ga,
1: ga, ga er meer experimenteren. Bij een dochter van 20 werkt dat niet meer, denk ik.
2: <laughs> ja, dat ja. nou, wel nee, ja, nee, nee, ja. ja, Ik heb het nog niet geprobeerd, ja. dus... Uh, ...ik ga toch de test, als het zover is. Uh, ja, toch een keer... Uh... Ik vind het eigenlijk en, ook wel en,
3: mooi dat je daarin ook weer mag loslaten. Ik heb namelijk ook kinderen die op dat moment... In het rode zitten, te heftig vinden. Die voelen er nog zoveel, die, die willen dat niet. Uh, nou, valkuil, ga dan ook niet als volwassene weer vanuit die controle. Ja, maar daar moet Je fantastisch met het rode zijn. Ja, nee, als het kind juist. Paas ja. ja, nou, ja, of, of Oranje gaat ook. Ja, Paas of Oranje inderdaad ook. Of vooral wil focussen op dat positieve. Ja. Je kunt ook weer te blind daarop. op. Je moet alles wat niet fijn is uh, uitspreken uh, of tekenen. Als het voor dat kind andersom werkt. Laten. Het gaat om dat kind. Het is, het is ook van het kind. Je mag begeleiden, maar je mag hem niet overnemen.
1: Ja, en ook daar weer niet oordelen wat er op het bad ja. staat natuurlijk.
0: Ja. En dat, heel veel kinderen zeggen ook van... Uh, en dan ben ik boos en dan moet ik in de kamer blijven. Want dan moet ik praten. Hoe moeilijk is dat? Als je heel boos bent en dan moet je op dat moment praten.
1: Nee, dan moet je juist lekker boos kunnen ja, zijn. Ja,
0: lekker. Even op je eigen plekje, dan loop je lekker weg. Terugkomen. Ja. Nee,
2: nee laat.
0: Ja. Want
2: je, mag iets meer. Ja, dat is dan ook weer het aanvoelen als ouder natuurlijk. Want boos zijn heeft ook zijn grenzen. Hè? Als je dan met glazen begint te smijten en zo naar je hoofd bijvoorbeeld... Dan, uh, ja, dan kunnen je zeggen, ben je maar lekker boos joh. Uh, nee,
0: en ik ben nee. echt van kader ook. Hoor. Het is
2: echt niet onbegrensd.
0: En het, le en het, het is de curling ouders dat alles om de kinderen draait. En dat er niks... No dat is het helemaal niet. Het is gewoon in het moment, in dat wat er is. Dat we daar gewoon weer meer naar durven kijken. Mooi Curling ouders. Curling ik weet nu wat ja. dat curling is. Uh, ja, nee, voor ja, de het glas strijken. Die niet weten ja. uh, wat ja. dat
2: curling is. Dat is een, ja, een sport... Ik snap het nog altijd niet, maar uh, ja. ze smijten een schijf. En dan met de veegborstel zijn ze aan het vegen om uh, ja. het zo dicht mogelijk... Uh, en zo glad op het, op het te en houden, zo zo mogelijk te houden. Zo, zo, zo glad mogelijk te ja, ja, ja. houden. Ja, ja. Ja. Heel mooi.
1: Curling ouders. Ja, dat... Kun je de uitleggen wat je ermee bedoelt?
0: Nou, de curling ouders die alles zo glad mogelijk willen hebben en het allemaal willen oplossen voor ons kind. Omdat we willen dat ze zoveel mogelijk verdriet en emotie bespaard blijven. Dus we zullen het heel goed doen. We zijn ze of aan het vermaken of, of toch verbieden, maar... Hè, ze lopen op hun tenen. En um, het tegenovergestelde is in dat wat er in het moment gewoon is. En dat durven we aankijken. En of het dan weerstand heeft. Of het is verbinding. Of, of het is je eigen pijn. Of het is je eigen boosheid. Of je bent zelf een keer zakreinig. Alles mag er zijn. En alles is oké. Okay. En, en dat is beleven. Misschien komt daar het woord beleven. weer. Uh, ja, durven wij de momenten gewoon weer te beleven.
2: Nou, prachtig. Ja. En hebben jullie nu al een soort community met Glim? Of, of hoe zien jullie het? In de ideale wereld, hoe zien jullie ja. Glim? Want het, mijn eerste vraag is. Hoe wil, wil, lang iemand eens wil iemand nog iets drinken? Wil iemand nog iets drinken behalve water? Uh,
0: Nee, nee, ik heb. Uh, is goed.
2: Ja. Mee, uh, Gemberthee... zie je maar. Ten... Ja, ik. Ja. <laughs> je mag hem ook negeren, hè? Ja.
0: <laughs> nou, Aukje is in juni mijn eerste glimmer geworden. Zij kwam op mijn pad en zij omarmde het zo dat dat eigenlijk het begin is van glim. En het is nu september en we hebben acht glimmers nu in Nederland: uh, Rotterdam, ah. Brabant, Twente. En het gave is dat dus, het zijn allemaal mensen met een missie voor de kinderen van nu... die allemaal vanuit hun eigenheid er vorm aan geven. Dus de één, er is nou een Romy bijvoorbeeld... die wil heel graag de, de zwangere ouders of de prille ouders heel graag gaan inspireren. Al met Glim. Omdat zij een ervaring heeft van als zij dat had geweten toen ze net moeder was... daar had ze heel veel nou ja, baat bij gehad. Laat ik het even zo zeggen. Daar had ze heel veel interesse in gehad. En er is iemand anders die is in Rotterdam bezig met sportclinics. En die wou daar meer bezinning aan geven. Dus die gaat nu glim bewustzijn, sportclinics geven aan kinderen. Dus, dus de tools en de houding krijgt op zo'n eigen manier ja, kleur. En iedereen gaat in zo'n hoge energie voor de kinderen van nu hun eigen zielsmissie uitrollen met de formule die, die bewezen is. En zo kan ik het ja. zeggen. Want hij is 17 jaar getoetst. Hij doet het.
1: In de praktijk. Ja, ja
0: Aukie heeft echt trajecten met ouders gedaan. En ze zeiden allemaal ja. En, en, en ze, ze begrijpen het en ze zien hun kind weer terug. Dus die ja. eigenheid. Ieder op zijn eigen manier vanuit het ondernemerschap.
2: Dus en iedereen kan glimmer worden? Want ik denk nu, ja, waarom zouden we het niet over de grenzen brengen naar, naar Vlaanderen? Want nou, ja, er zeker. is ook wel behoefte en zeker, nood aan. Dus zeker. Dan kunnen mensen nu je uh, bijvoorbeeld je gewoon contacteren van... Hey, ik ben, ben geïnteresseerd om glimmer te worden. En komen jullie dan samen? Of hoe gaat dat? Of, uh... we, hebben,
0: we hebben raak- en kraakdagen van glim. En dan gaan okay. we van tien tot tien gaan we samen zijn. En dan gaan we ook helemaal laten voelen wat glim is. En dan mag je ook voelen of het vanuit jouw hart en ziel ook echt klopt. Ik heb ook wel eens iemand gehad die dacht... oh dat wil ik ook, maar het past er niet. Dan moet je het ook helemaal niet doen, want dan worden trucjes. Nee. Dus ja, het is, is niet het, een trucje. Ja. Het is ook niet een methode die erbij komt. Er is heel veel allergie ook in het onderwijs bijvoorbeeld. Oh, komt er weer wat bij? Nee, dit is iets anders. Als je dit gevoeld hebt, dan wil je er meer van. En dat is het verschil met... Glim. En, nou,
3: en het is ook wel mooi, als ik even mag aanvullen. Want, zeker.
0: Um, dat doet ze heel goed bij mij altijd. <laughs> <Ja, dat doet
3: laughs> ze mij Ja, Er zijn wel verschillende sporen. Want ik zei al, ook onze samenwerking ontvouwt zich. Glim ontvouwt zich steeds meer. Het was heel erg ook hè, vanuit ondernemerschap. Ik was kindercoach. Ik wilde meer. En ik kon onder mijn eigen zielsmissie kon ik het fundament van glim leggen. Als handvaten eigenlijk. En daarmee de wereld in. Maar en toen zijn wij ook gaan de denken, hoe komt het in die scholen? Dus we waren met leerkrachten bezig, maar we hebben ook ouders. En eigenlijk gaandeweg beseffen wij, kwam dat al heel even te spreken, het gaat helemaal niet om wie, wie dit wil. Het gaat om iedereen die verbinding wil. Meer verbinding wil. Of met zichzelf of met het kind. Dus eigenlijk zijn er verschillende sporen ontstaan die je met glim kunt doen. Als jij voelt hey, dat fundament, uh, daar wil ik iets mee, daar kan ik van groeien. Met welke intentie dan ook? daar is een online stuk voor, dus je bent welkom op die raak en kraakdagen inderdaad, en er is een online stuk, puur het fundament. Kun je lekker mee gaan spelen, dan nemen wij je, Nicolien, je heel erg weer mee in die beleving. Ik maak eigenlijk de transfer. Eigenlijk misschien wat ik hier ook zit te doen. Uh, oh, ja. Heel natuurlijk. Ja, wat betekent dat dan voor jou?
0: Ja, Oefeningen erbij? Ja. Zeker. Het is een hele goede aanvulling.
3: Ja, en als dat fundament zit en jij voelt, ik wil ook met het kind aan het, de eigenheid van dat kind werken. Dus ik wil nog een stapje verder en ik wil het kind zichzelf nog meer laten ontdekken. Ja, daar zitten eigenlijk die verbeeldende tools bij, die je allemaal helemaal in de klas kunt gebruiken. Of um, als jij een uh, kinderopvang hebt, maakt het niet uit. Nee. maakt niet uit wat je bent. Dus je we wilden meer tools om daar echt mee te gaan spelen. En het, belang, het belangrijkste is dus dat die niet meteen komen. Die kun je ook niet los uh, nog krijgen. Omdat dat fundament voor ons zo belangrijk is. Omdat ja. je vanuit daar tools kunt gaan gebruiken. Maar niet, oh ik heb weer iets om te
0: fixen. Precies, En dat waren de trucjes. Ja. Je moet wel vanuit die magische minuten, vanuit die beleving voelen... De weerstand en verbinding, dat is het begin. Ja. En vanuit daar kun je bouwen. En, en, uh...
3: Ja, dat, dat fundament is eigenlijk voor iedereen. De tools die je wilt, kun je uitbreiden, ook online. Dat het ook weer uh, live dagen bij, als je zou willen. Dat is allemaal helemaal op maat, hè? Wat, wat jouw behoefte is. En jij vertelt net inderdaad heel mooi: het, een, een heel spoor voor ondernemers die helemaal meegenomen worden. Mooie live dagen. Wat betekent dat dan voor jouw onderneming weer? Hoe past dat dan? En hoe kun jij die tools zo goed mogelijk inzetten, enzovoort, enzovoort.
1: En ik, dus, ik, heb, uh, ik, ik heb net, denk ik, ergens iets gemist. Uh, dus ik ga het gewoon nog een keer vragen. Maar Glim, hè? jullie hebben uitgelegd wat het is, wat we ermee doen. Maar waar komt die naam vandaan?
0: <laughs> ik heb toen, tijdens een etentje, zei ik opeens tegen iemand... Ik vind dat naast het onderwijs waar het veel gaat over slim... Maar het ook gaat over glim. Ah. En toen zei diegene tegen mij, en wat betekent dat dan, glim? Ik zei, ja... Wat betekent dat? En toen kwam het zo door me heen. Dat is dat gouden lijntje in mij. Oké. Okay, dus het woord was eerder dan...
2: Gouden lijntje in mij. Gouden Stop. lijntje Stop. in mij. Wow. Hey. hey. Wauw.
0: Dus dat was heel bijzonder dat het woord al uit me kwam... voordat ik bedacht had wat het was. <laughs> en het is het gouden lijntje nou, in mij... Wow. Wat ook naar de ander het gouden lijntje uitrolt. Naar elkaar. Naar het web. En de glimmers van Nederland, Vlaanderen en de wereld. Dit zijn de mensen die een missie hebben voor de kinderen van nu. En vanuit hun eigen authenticiteit dat gouden web weer uit gaan stralen. En als je ziet dat we nu al acht glimmers hebben met een hoge energie. En ja, ik, ik word er echt ook geroerd van. Hoe graag ze willen en hoe gretig ze zijn. En met welke stappen ze komen. Dat ik met liefde ook ja, daarin mijn... Mijn armen wijd hebben en ze inspireer en ze helpen in de stappen zetten. Om het ook helemaal in hunzelf te vinden en vanuit daar op hun eigen manier uit te rollen. En niet een Nicolientje willen worden, nee. Een Aukje zijn of een, een Linda zijn of een Jeroen zijn. Of een... Nou, als je dat vanuit je missie wil doen en dat voelt. Ja, dat, dan, dan, dan ontstaat er gewoon zo'n hoge energie en zoveel...
1: Uh... Maarten maakt zich eindelijk nuttig. Ja. Zo van de roadcaster. Oeh. Ja. Ja, Merci, maatje. Ja. 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 Ja.
0: En het is gewoon spelen. Het is ervaring op doen. Ik heb toen een groep leerkrachten geïnspireerd over kindgesprekken voeren. En toen gaf ik ze alleen eens de gevoelsmeter. Die gaat van blauw tot rood. En toen, toen zeiden ze, ja, hoe moet ik dat dan doen? Weet je, heel veel mensen vragen, hoe moet dat dan? Ik zei, ga nou eens voor die klas staan en laat alleen de gevoelsmeter zien. En vraag aan de kinderen is, oké okay, lieve kinderen, hoe werkt mijn gevoelsmeter, denken jullie? En dat deden ze allemaal en ze schrokken ervan hoe die kinderen heel haafijn konden vertellen wat de Dank mensen ik deden
2: Zet op uh, ja.
0: als ze blauw waren, als ze groen waren, als ze oranje waren, als ze rood waren. Dat zien kinderen, die kunnen dat haafijn vertellen. Weet je, dus zo is het open gesprek aan te gaan in zo'n veilige, afgekaderde...
1: Ja. Uh, uh, vorm. En als volwassenen willen we er altijd een verhaal aan koppelen, maar ja, laat de kinderen dat zelf invullen.
0: Precies, en ga die ruimte, we hoeven eigenlijk helemaal niks te doen, en het komt al. En trekken ze af en toe in die beleving. Of
2: en nu sommige mensen die in het onderwijs staan, ja, ja. ja het is misschien in Nederland niet zo, maar uh, ik heb wel een klas, er zitten wel dertig jongens, hoe kan je iedereen de aandacht geven? Uh, als er zo dertig enthousiaste... Uh, Kinderen even eh, allemaal hun aandacht willen of wilde een momentje willen? Ja.
0: Als ik dan me reageer... Ik heb in het speciaal onderwijs gewerkt... met moeilijke gedragsmatig moeilijke kinderen. Ik had de moeilijkste groep die ik maar kon hebben... totdat ik de beleving ging aanraken. En ik nam iets mee. Ik nam een stapel kranten mee. En ik begon een verhaal op die piratenboot. Dit was dan jongere kinderen. Maar als jij de beleving weer aan kan raken... als jij een verhaal vertelt vanuit jouw zijn dan heb je ze zo in hun aandacht. Hmm. We doen er heel ingewikkeld over... maar als we maar iets... jongeren van 16... vertel over iets van jou... en je hebt ze.
2: Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen, ja. Hoe doe je dat?
0: Dat je de beleving weer mag aanraken... om die aandacht te krijgen van iemand. Hey, uh, uh, nee, je
1: zei van... Uh, vertel iets over jezelf en je hebt ze.
0: Ja, je, je hebt ze. Vertel iets over jouw ervaringen... jouw leven, jouw toen ik een klein nicolintje was... Weet je wat ik toen deed als ik dan s'morgens naar de bakken liep? Whatever. Oké, okay, wat? Vertel, vertel. Dan heb je ze. Wij mogen weer nieuwsgierig zijn hoe we die aandacht van de kinderen en van de jongeren weer gaan vangen.
3: Ja, en als je beseft dat kinderen continu aan het spiegelen zijn... Sorry.
1: Nee, vertel, Geen vertel. Ik ging te ja. snel, sorry.
0: Nee.
3: En als je dat stukje beseft dat kinderen continu aan het spiegelen zijn... En, en als jij voor die klas gaat staan... en met je hoofd al denkt, oh nee, die dertig kinderen willen iets anders van mij allemaal. Eigenlijk willen ze dus niet allemaal iets anders, ze willen allemaal maar drie dingen. Ze willen allemaal gezien worden, Seks, gehoord. Drugs, ja, ja. Ja, ja. In de tijd van nu is het wel een risico, ja. Um,
0: nee,
3: ja. Je wil iets
1: anders, hè? Ik, bedoel toch ik net zie jou, anders. ik
0: zie jou, want jij wil graag een kopje koffie.
3: Ja, precies. Nee, maar dat is nou, wel nou, wat je zegt. Weet je, het, het, het geeft weer een kader. Want het zijn eigenlijk maar die drie dingen die jij zelf ook wil. En als jij ook weer jezelf kunt zien... Oké, okay, ik ben alleen met die dertig kinderen die ook behoeftes en verlangens hebben. Kan ik die allemaal bedienen, helemaal individueel... in het gedrag wat ze boven die ijsberg laten zien? Misschien niet, wordt het heel hard werken. Maar als ik eronder ga zitten en ik ga op die drie verlangens zitten... bij mezelf en bij die ander. Dan, ...dan zijn het ineens niet meer dertig verschillende behoeftes en verlangens. Ze en, uiten het misschien anders. Ja.
2: En Timothy, die drie dingen zijn... <laughs> ja. Ik heb hier een spreekbriefje voor mij liggen.
3: Uh,
1: begrijp mij, hoor mij, zie mij.
3: Ja, en, het, en ik denk dat het, het allermooiste daarna is... ...als jij een leerkracht bent en je hebt dat fundament gevoeld... ...en je hebt gezien wat die magische minuten doen in jouw groep... Nou ja, dan is er ook veiligheid. Dat iedereen ook kan zijn wie die, wie die is. Want dan zijn de oordelen een heel stuk anders.
0: Of misschien minder. Of, nou, en je ontstaan, kunt er
3: mee spelen.
0: En er ontstaan minuten van verbinding. Dat vult het hart. Worden we weer tevreden van. Worden we rustig van. Precies,
3: dus het is een en heel en makkelijk spel dan. Met deel 2 heel erg die tools. Dat zijn wat grotere uh, dingen. Hè? Dan, dan kun jij die gevoelsmeter waar jij net over sprak. Met de hele klas doen. En dan is het een soort van preventief. Die aangepaste meisjes die helemaal muisstil in die groep zitten. Niks nodig lijken te hebben. Die worden dan ook daarmee ook gezien. De kinderen krijgen inzicht in zichzelf. Hoe werkt dat bij mij? Je hebt een taal. De kinderen gaan zien. oh, Het werkt bij ons allemaal anders. Hé, hey, ik voel weerstand. Er is, een, er, is, er is iets gebeurd tussen twee kinderen. Pak die gevoelsmeter dat je bij. Hé, hey, waar ging het bij jullie dan mis? Nou, de gevoelsmeter is één zo'n grotere tool. Maar die zijn er dan dus meer. Waarbij je dus eigenlijk continu ook. Kinderen meer eigen inzicht geeft in zichzelf, in elkaar. Ja, die verschillen ook weer gaat omarmen en ook meer gaat gebruiken. Dus dan raakt het weer zoveel meer wat we zo graag in het onderwijs willen. Maar zo van bovenaf erin aan het duwen zijn, talenten, kwaliteiten. Ja, wat heb jij, wat heb jij? Ja, allemaal heel veel bedacht. Ja, en, en als het van de andere kant kan komen, vanuit veiligheid en verbinding, ja, dan... Uh... Je zijn hele ja. ja. mooie dingen
0: mee. Hmm. En, en, en het ergens, is, het, zeg
2: oh, maar, zeg maar.
0: Het, het is, door iedereen echt toe te passen. Want ik had een, een leerkracht die daar kwam met de casus van: Oké, okay, ik heb zo'n klas en alle kinderen wilden continu naar de wc. Dat vond zij heel irritant. Wat moet ik daarmee? En toen zei ik: Oké, okay, we gaan de kinderen uit je klas eens verleiden. Verleiden? Oké. Okay. We zeggen niks. We gaan elke keer als er een kind naar de wc gaat, alleen een streepje op het bord zetten. En verder zeg je niks. Op een gegeven moment gaan de kinderen nieuwsgierig worden. Juf, waar zijn die streepjes voor? En we zeggen niks. Twee dagen lang. Dus alleen al door dat te doen... werd die klas heel erg geïnteresseerd. En na twee dagen begon deze juffer verhaal. Toen ik op school zat... ging ik heel vaak naar de wc. Omdat ik mijn werk niet wou doen. Oh ja, ja, ja. Die werd open gegooid. En toen ging zij bespreken wat zij had gedaan. Ze had twee dagen lang al die streepjes waren. Zo vaak gingen de kinderen dus naar de wc. En er ontstond dus een heel gesprek over het wc... Gedrag, bezoek van de klas. Wat zij daar lastig aan vond en hoe ze dat konden veranderen. En binnen een mum van tijd was het een verandering en was het opeens gezamenlijk iets geworden met de klas. En zij was daar zo verbaasd over hoe simpel er gewoon die nieuwsgierigheid te triggeren. En hoe grappig die ook. beleving. Ja, ja, hoe licht, hoe, ligt, hoe ja. simpel we het dan maar Gewoon niks zeggen. werd ze Niet zelf ook weer wat los van, Wat speelt ze van. Dat doet gelijk wat in de energie. En daar mogen we meer van. Als je dat gevoeld hebt, wil je daar meer van. En dat krijg je een glim. <lacht> Dan voel je dat gouden lijntje. Lijkt net alsof het er heel erg over nagedacht is.
1: <lacht> Wauw. Nee, maar dat ontstaat. En het, dat
0: ontstaat. En op, op, daar mogen we ja. naartoe.
1: Ja. Hey, over dat gouden lijntje en mij ook. Dat, wij kennen dat. Want wij hadden het met de Tim Tom podcast. Hey, dus dat klinkt heel erg. Jouw GPS naar geluk en succes. En dat klinkt heel erg alsof het over nagedacht is. Maar dat is echt op, op 30 seconden ontstaan. <lacht> gewoon. ja. ja. Dat ja. het verhaal al heel vaak verteld in onze podcast. Maar ja, dat soort dingen, dan, dan voel je gewoon, dan resoneert het. Precies. Ja. En dan weet je dat je op de juiste weg zit. Ja. Heel, manifesteren of het komt tot je, het komt door je heen. Ja. Uh, Geef er nog tien namen aan.
0: Ja.
1: Uh, jullie, jullie zien er uh, twee hele bewuste mensen uit. Hè? We hadden het net over Erik Verhagen... Uh, je gaat niet zomaar met Erik Verhagen in zee.
0: Nee, zeker niet. Het is dus
1: niet voor, uh, niet voor normale licht. mensen, het is dus eigenlijk voor prettig gestoorde mensen. Ja. Dus uh, hoe, hoe gestoord zijn jullie dat jullie überhaupt met Erik in zee zijn gegaan? Nee, wat ja. ja, ja. ik eigenlijk wil vragen is, van, van ja, Erik is coach voor bewuste ondernemers. Uh, bewust is een, een versleuteld woord voor uh, ja, mensen die spiritueel bezig zijn. Die zichzelf als spiritueel wezen zien. Maar hoe is spiritualiteit bij jullie op jullie pad gekomen? Wanneer is dat bewustzijn ontstaan? Ik vraag het eerst aan jou, Nicolien.
0: Nou, ik denk gelijk aan het moment uh, toen ik met Erik in zee ging. Toen kwam hij nog bij me thuis. Dat was aan het begin van zijn manifesteren. En toen zei ik tegen hem je moet me niet te spiritueel worden want daar ben ik niet van. <laughs> dat was toch even een overtuiging en een oordeel van mij. Vier jaar geleden. Tot ik ging ontdekken dat spiritualiteit eigenlijk niks anders is... dan naar jouw ware essentie mogen ze gaan. En dat wat er is, ontdekken in jezelf. Prachtig, ja. En, en ik vond dat zo gaaf dat ik steeds meer in mezelf ging ontdekken... dat ik het woord spiritualiteit heel langzaam ging, ging noemen. En ja, ik, ik vind het... Ik denk ook, als je hier iets van gevoeld hebt... dan wil je niet anders meer. Dat is echt hetzelfde als het glim. Als je ontdekt hebt wat dit met je doet... Dan wil je niet anders en dan word je nog gretiger en dan wil je weer meer over jezelf weten en ja, dan, dan kan je niet meer terug.
1: Nee. Gretig maar is, niet hebzuchtig, hè? Nee,
0: nee, niet. Mm -hmm. nee. Tevreden gretig.
1: Hoe is dat bij jou ontstaan, Aukje?
3: Ja, het is best misschien een beetje saai, maar dit, dit is wel heel erg uh, eigenlijk hetzelfde
1: zou ik um, ook zeggen, hoor.
0: Ja, ja dat is makkelijk, hè? Ja. Ben je er
1: mooi van ja. Dus ik had heel de hele podcast volgende. daar goed uitleggen en nu is Dat uh,
0: ja. had ik ook, precies zo. Ja, ja. ja, volgende, ja volgende vraag. Na. Pas.
3: en uh, ja, nou ben ik het helemaal kwijt natuurlijk. Spiritualiteit. Ja, ja. Wanneer, is het,
1: wanneer is het op je pad gekomen?
3: Um, ja, bij mij is het wel door een hele harde levensles ben ik eigenlijk wel in het bewuste pad zeg maar, terechtgekomen. Um, doordat ik eigenlijk in mijn zwangerschap ontzettend ziek was. Um, maar dat eigenlijk heel erg negeerde. Dus ik uh, ging maar door. Um, mijn gedachte, je moet sterk zijn, uh, was zo sterk. Dus ik mocht niet falen en ik moest maar doorgaan. En ik moest vooral alles blijven doen. Um, ja, dat was zo sterk dat ik... Uh, op een dinsdagavond ook nog uit eten ging, want ik vond ook nog allemaal dat dat allemaal maar moest. Uh, ik moest ook nog een leuke vriendin zijn en ik moest van alles, van mezelf. Uh, echt niet, niet, niet goed werd. En, uh, mijn vriendinnen zagen dat ook, maar ja, ik, ik vond, ja, ik wat wel water in mijn gezicht en het ging wel weer. En toen ik thuis kwam, uh, ja, was mijn vriend er natuurlijk helemaal niet blij mee. Dus die wilde verloskundigen bellen enzovoorts. Maar zelfs, nee, ik, ik heb hem ervan vanaf weten te praten. Ik weet eigenlijk nog niet eens hoe. Maar volgens mij met, hey, ik heb morgen vroeg een afspraak, dus komt het komt wel goed. Ik ga wel slapen en dan zal het wel weer goed zijn. Nou, en de volgende ochtend had ik inderdaad die afspraak. En daar vraagt de verloskunde: hoe gaat het? En uh, ja, niks en goed.
1: Goed, ja, top. Ja. Kan niet beter. Ja. Ja.
3: Prima, goed. En uh, ja, ik, en ik heb ontkende. haar ook al ja. vaak genoemd en al heel vaak bedankt. Ik, ik ben super dankbaar dat zij voelde en alles wat er al gespeeld had... Uh, volgens mij gaat het toch niet zo helemaal goed. Laten we eens even verder uh, kijken. Uh, en ik dus echt ontzettend ziek bleek te zijn. En het helpsyndroom bleek te hebben. Het welk syndroom? Het helpsyndroom, dat is een uh, zwangerschapsvergiftiging. Vaak gaat het dan over hoge bloeddruk. Ik had een andere variant. Um, waarmee mijn bloedplaatjes een heel acuut tempo afnamen. Waardoor je op een gegeven moment je organen niet meer goed kunnen draaien. En je dus jezelf vergiftigt. En je kindje. Ja, dus ineens uh, in zo'n rollercoaster van, oh ja, ik wel uh, je bent gewoon echt hartstikke ziek. En op dat moment ook nog erg onbewust uh, dat allemaal ondergaan. Een echtgenote, kindje geboren en uh, ja, na een paar dagen ziekenhuis waren ze weer goed. Ik dacht, joh, prima, alles is weer goed. Ja, en ik herstelde niet. En, en na drie maanden dacht ik, ik zat nog aan de keukentafel, ik vergeet het nooit, en ik dacht... Een meisje van de yoga die ook zwanger was... kan alweer een voetbalwedstrijd voetballen. En ik ben moe als ik de trap oploop. Hier klopt iets niet. En toen ging ik, ik... Ik weet nog ter plekke dat ik terug ging denken... aan wat er eigenlijk gebeurd was. En toen tsch, besefte ik... Ik had gewoon iemand anders nodig... om te zeggen... Je bent echt doodziek. Want ik zei het zelf gewoon niet. Dus er zat zoveel gedachtekracht achter. Wat veel steviger was... dan alles wat ik in mijn lijf voelde... En ja, toen kwam die eigenlijk wel echt binnen. Ja, dat, het, uh, dat ik het zo ver liet komen dat het ook een heel ander uiteinde had kunnen hebben, dit verhaal. En ja, toen werd ik eigenlijk letterlijk een soort van wakker. En dacht ik, ho, maar, maar dit gaan we niet meer doen. Ja, en toen ben ik uh, ja, bij de praktijkondersteuner en mindfulness, nou, toen ben ik een beetje er allemaal ingerold. En bij alles wat ik daar leerde over mezelf, dacht ik... Waarom leren we dit niet op school? Waarom wist ik niet? Wat? Hoe kan dit? En dat ik toen weer ging voelen. En dat ik ging voelen ook um, wat ik leuk vond en zo. Ik, ik wist het allemaal letterlijk niet. Ik, ik, ik bewoog gewoon en ik, ik deed van alles. Maar uh, allemaal echt heel erg uh, verstopt. Letterlijk verstopt. Onzichtbaar zijn, dat was mijn uh, ding. En, uh, ja, en, en daar, daar is het echt bij mij begonnen. En heb ik mezelf ook echt afgesproken met mezelf: van ja, ik, ik ga nooit meer mijn gevoel negeren. Ik ga daarop vertrouwen. En dat is voor mij ook wel heel erg spiritualiteit. Sinds ik dat echt kan voelen, dat echt, eh, niet dat oppervlakkige blij, blijdschap, maar dat echt, dat zielsgelukt, oh, dan voel je een bepaalde kracht en een bepaalde blijdschap. En daarop vertrouwen en kiezen, los van alles wat jouw hoofd zegt: dit is raar, of, of wat doe je. Um, daarvoor gaan, ja, dat is voor mij ook wel
0: spiritualiteit.
2: Oh, wow. ja. mm -hmm. wauw. Ja, Nicoleen, nee, wow. Lekker, daar
0: geniet ik van. Ja,
2: wauw. Wow. <laughs> nee, ja, wel niet van de erg, maar wel, wel uh, van de puurheid. Ja, yeah, yeah, mooi, wow. Van
1: de ja. puurheid. In heftig ook. Ja.
3: ja, heel heftig, maar achteraf, ja... Um, um, ik weet nog dat ik dat ooit wel eens hoorde toen ik ja, nog minder bewust was... en dacht, ja, hoezo kun je nou uit zoiets heftigs iets moois halen? Ja, ja dat is onzin, hè? Die zijn helemaal goed, die wappies... Ja, en, en, en zo kan ik nu wel echt dat zien. Mijn zoontje heeft mij letterlijk terug in mijn lijf gebracht. En ik was zo, zo in mijn hoofd dat het een hele harde les nodig had. En uh, ja, ik ben ook mijn zoontje en heel die, heel die ervaring echt super dankbaar dat dat gebeurd is. En zo brengt heeft mijn andere zoontje me weer hele andere dingen gebracht. En... Um, dat vind ik ook weer een stukje spiritualiteit ik kan het leven nu ook zien want het komt, he, die weerstand en, en die verbinding de, de mooie momenten en, en, en de pijnlijke momenten, het komt allemaal en als je uit alles, uit die dal ook kunt zien wat je daar haalt als mens, en uh, wat je daaruit mag leren ja, dan, dan is het leven toch prachtig het
2: komt heel veel terug in onze podcast een ernstige ziekte, burn-out ja. en even mensen zeggen, dat is gewoon een godsgeschenk geweest, godsgeschenk. van hierboven van, ja. oh stop en je doet het anders ja. en dat je echt letterlijk je wordt gewoon van je sokkel geblazen en ja soms duurt het een jaar, twee jaar vooraleer dat je echt hersteld bent maar als je dan terugkijkt naar die tijd dan, dan zit je op je blote knieën en dan zeg je ja, dank je wel ja. Ja. om mij die les te geven ja. en, ja. en uh, dat is ongelooflijk heb jij ook zo'n les gekregen? Nou ja, waar ik mee begon met mijn
0: verhaal natuurlijk. Het verlies van, van mijn ja, kindje. Het was, was, nou, was niet heftig kunnen voldoen. Ja, nee, nee, nee. ja, ja. ja. ja nou, dat, dat was even op even nemen. Ja, ja. Eigenlijk ja. is het het soortgelijke ja. verhaal naartoe, van hmm. Maak van je shit je hit. En als je het echt helemaal uh, eren kan in je leven. Klinkt gek. En toch ja, heeft het mij een heel rijk mens gemaakt. Uh, ja, ik, ik had het niet willen missen. Het klinkt het raar, maar het heeft me zoveel meer verrijkt hmm. en, en vervuld.
1: En daardoor is ze er ook nog altijd bij...
0: Zeker, zij, zij is mijn vierde kindje in, uh, in mijn onderneming. Dat is letterlijk mijn vierde kindje. en ja, Met haar kan ik dit neerzetten. En daarom roert het mij ook echt. Als ik dan acht mensen al he, om me heen heb mogen verzamelen die dit voelen en die dit zien en die dit uit willen dragen voor de kinderen van nu. Ik ben echt regelmatig ontroerd. En dan glimlach ik echt, dan heb ik gewoon een, een zielslag op mijn gezicht. Dat voel ik dan. En dan kan ik alleen maar ja, geroerd kijken van wauw.
2: Ja, jullie Daar is een
0: reis uh, voor nodig geweest en het heeft me wel op een
2: Hele mooie bestemming. Ja, want gebracht. jullie stralen allebei, jullie zien er fit gezondheid. Ja, glimmen, hè. Glimmen. Hebben jullie ochtendroutine of hebben jullie zoiets dat je elke dag om er zo stralend en goed fit en gezondheid te zien denk
3: ik? Hm? Ja, dat is fout. Ja. <lacht> Gewoon <lacht> bij de kennels. <lacht>
2: <lacht> heel spiritueel
0: merk. We zijn
1: lekker gedipt. Dus ja. uh, Het is van Nivea. <lacht> <lacht> Mag je de, je
0: maken de hier. Ja. Ja.
1: Nivea, ik een mooi acroniem trouwens, ook het verlengde wat we verteld hebben, is niet invullen voor een ander.
0: Nee. Als je daar iedere nee. dag mee insmeert,
1: dan komt het ja, echt ja, in de ja, ja. Dat ja. heb
0: ik net wel eens gedaan, een potje Nivea meegeven. Ja. Ja. Nee, het is wel, ik, ik hou mezelf, ik, ik ben net sinds gisteren weer begonnen om echt even heel gestructureerd weer, ochtendritueel, om zes uur opstaan, dat eerste uur voor mezelf hebben, op mijn voeding letten en uh, nou, heel erg in het moment doen wat ik moet doen. Waar zeg ik ja tegen, waar zeg ik nee tegen? Dus ja, ik heb wel ook zeker mijn manieren om mij op, uh, op koers te houden.
2: Oké. Okay. En dan ook okay. je?
3: Nou ja, ik uh, probeer heel veel. Maar met mijn kleine kinderen, ik, ik, ik heb ook echt gevoeld... Oké, okay, ik wil voor mezelf opstaan. Hè, um, voor, voor de rest. Omdat ik voelde, oké, okay, kleine kinderen staan aan mijn bed aan. En wow. Um, maar ja, mijn, mijn, mijn oudste is dan ook al wakker. Dus ja, weet je, ik verplaats eigenlijk alleen het opstaan stukje. Dus ja, dat <laughs> werkt niet echt helemaal uh, supergoed. En, uh, en, en ik ben wel heel bewust ook met al, eigenlijk al die niveaus, zal ik maar zeggen, ook in jezelf bezig. Dus ook fysiek en, en uh, energetisch, maar ook dus heel erg bekijken welke emoties er in jezelf zitten, welke gedachten spelen er heel erg en het is nu heel makkelijk gezegd, omdat ik er zo lekker in zit, maar we hadden het net over spiritualiteit. Als jij dat stukje in jezelf kunt vinden en je kunt daarop, daarmee jezelf voeden. Ik voel wel dat dat eigenlijk op al die lagen helemaal doorwerkt. En dat ik daardoor zoveel energie ook krijg als ik daarmee bezig ben en... Uh... Ja, dat, dat is echt letterlijk zo'n magische minuut dat je denkt... ja, dit, dit wil ik niet meer anders. Dit, is geen, dit kost niet meer energie om dan te gaan werken... Of, of bezig te zijn met je eigen ontwikkeling. Dat is alleen maar uh, ja, vervullend en verrijkend. En ja, ik merk dat dat mij... Uh, dus ook zelfs met jonge kinderen en uh, slapeloze nachten die ik heel veel heb. Dus ik ben toch wel heel blij met de lampen, hoor. Hier, want dat is ook echt niet zo. <lacht> um, ja, dat, dat stukje doet wel op alle niveaus ineens ook heel goed... En dan voel ik ook, oh ja, ik wil ook weer lekker gezond eten. Want dat, dat versterkt elkaar eigenlijk alleen maar. Ja.
0: En, en ik denk ook, als je gaat doen waarvoor je hier bent, als je gaat doen wat je ziel blij maakt, dan gaat het stromen. Toen ik uit mijn burn-out kwam, en ik heb er echt twee jaar over gedaan om er überhaupt uit te komen, toen ging ik werken als intakefunctionaris. Want dat was goed voor mij. Afgebakende job achter de computer met een papieren dossier. Ik hield het drie uur vol
1: en ik was op. Ik, zeggen, ik heb geen idee wat het is, maar het klinkt niet heel spannend. Dus
0: voor mij, ik ging er door in de doos van dan levend. Dus toen dacht ik, nou, dit is dus voor mijn toekomst. Ik kan nog drie uur werken en meer zit er niet meer in. Hoe dan lang heb is dat ik Echt gedacht. Vijftien uh, jaar geleden. Zo, 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 dat is dan je waarheid. Totdat ik de kindercoachopleiding ging doen, twee jaar later. En ik daar zo werd geraakt in de manier van hoe ze dat deden. Dat ik opeens heel veel energie voelde in mezelf. Ik dacht, huh? zit het er nog? Ja, en als je dan dus gaat merken... Hey, als ik wat doe wat voor mij is... wat bij mij past in mijn taal... in dat wat me blij maakt... dan is er heel veel energie. En Ik denk dat de mensen dat ook... een beetje soms zijn kwijtgeraakt. En als jij een minuut een verbindend moment hebt... met een kind wat heel puur is... Oh, dan stroomt het. Dus ook als je dat weer gevoeld hebt... dan wil je daar ook meer van. En ik denk dat dat... Ja, dat gun ik de mensen weer. Dat, dat dat er weer meer mag zijn. Dat dat weer ruimte krijgt... En
3: ja, en het is ook al een paar keer gevallen de, de zwaarte ook. Hè? Uh, als je met bewustzijn bezig bent, dan kom je nogal wat tegen. En dat is echt niet altijd, uh, halleluja, gezellig of zo. Nee, dat is gewoon
1: een beper trekken en de stront aankijken. Ja. Precies. Ja. Uh, plat gezegd, uh, uh, maar uh, ja. is het
0: wel. Ja,
3: zeker. Maak van je uh, shit, je hit. Ja. En, uh, um, ik, ik, het heeft mij dus zoveel geholpen om daar ook oké okay mee te zijn. Niet daartegen te strijden. Dus als jij, ik, dat is voor mij dus weer een graadmeter in mijn lijf, want dat is waar ik nu ook wel op vaar. Als ik me in een strijdende energie voel, dan weet ik: oké, okay, stop. Het, het is gewoon allemaal oké. Okay. En als, als dat betekent dat jij een week geen energie hebt, heb lekker geen energie. Ga niet vechten tegen: ik heb geen energie. Dat helpt, dat helpt niet. Het is, het is oké, okay. dan is dat even zo. En je zult zien dat het door het echt wel te voelen, ik ben absoluut niet van stop het weg... maar het gewoon te laten zijn... is het ook veel minder zwaar. En kun je ook weer sneller wel in die energie stappen die je fijn vindt. Ja. Dus dat is ook voor ouders zo. Als er weerstand is, als het eventjes een tijdje tussen jou en je kind... even niet loopt en je bent bewust, maar je weet het niet... daar is het dan ook. Er komt weer een tijd Dan
0: weet je dat dat wel is. Ja. En... en, en Durf ook te zeggen, wat zijn we boos hè? Samen. Wat zijn wij samen boos? Ja. Durven we dat nog te zeggen tegen elkaar? Wat zitten we hier toch met elkaar boos te zijn?
1: Oh, ik ben zo lekker boos vandaag. Ja, ben
0: jij ook ja. zo lekker boos? Wat, wat maakt jou
1: zo boos? Woest, wel ik. Oh, ja. Ja. Vertel
0: eens, bedoel eens hoe we jou woest zijn. Weet je, mag dat er ook zijn? En je hebt alweer een verbindend moment. Dus... Of, of klinkt het te simpel?
1: Nee. Ja. Nee, ja, nee, Nee, dat is het niet. Het is heel simpel. T ja. en, maar. ...daarin oké okay zijn is wel... ...een uitdaging. Hmm.
0: Ja. En als je dan... ...niet om dit te promoten... ...maar als je dan naar de stippen kijkt... dan zeggen ouders heel snel... Nou, ...oh ja, bij mij zit het in controle. Ja. Oh nee, bij mij zit het echt in die druk. Oké, okay, nou, ga dan ruimte creëren. Zit het in de haast? Ja, ga verlangzamen. Doe het tien minuten per dag... ...en het is al vervullend. Weet je...
2: Ja, het is allemaal heel inspireerd. Het is al een tijdje geleden dat ik die vraag ook gesteld heb, maar ik heb ze nog een keer zin om ze te stellen. En zo, welke, drie, welke drie boeken hebben jullie tot hiertoe het meest geïnspireerd? Ik moet er wel aan toevoegen. Het boek van Erik Verhagen, ja, moet je ja. niet zijn. Ik weet het, het is een top, <lacht> net nee, is een top zeggen.
1: Wel, We hadden geprobeerd om royalties af te spreken, hoe vaak we het boek zouden laten vallen,
2: dat we dan vergoeding ja. zouden kijken, maar daar we hier niet aan meewerken.
0: Nee, het boek van Erik Wagen. Uh... Ja, dat staat buiten
2: ja, het. dat is uh, buiten categorie. Yes. I know.
0: Welke drie boeken? Um, ja, mijn recente boek, De Verboden Vrouw Spreekt. Dat vind ik een heel, heel, heel boeiend, inspirerend boek. Over het stuk van we kunnen allemaal die mooie zielsmissie hebben. We mogen ook de pijn in onze buik aankijken. En als dat samen er mag zijn, dan ben je als compleet mens hier op aarde je leven aan het beleven. En wat je daar als man en vrouw ook met elkaar in kunt uh, ontdekken. Dat vind ik een heel mooi boek. Um, in de boek van Stephen Covey heb ik ook gelezen. En welke? Die uh, Habits. Seven the, Habits. The seven habits. Of highly Effective People. Ja.
1: Je ja, heeft ja. meerdere... Ja, je ja. 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 hebt ook een zoveel familie,
2: hè. Uh, ja. God, ja. Die... Ja. Ja. God ja.
0: De Kracht van Echte Vrouwen. Ook gelezen. Ah, van heb De Kracht van Echte Vrouwen. Van echte vrouwen. Nou, David. Ja, ja, ja. <laughs> En ja, Zo heb ik heel veel boeken die ik ook gewoon voor de helft lees. Ga ik heel eerlijk zeggen. En
1: dan, ja, ik heb heel veel je, boeken
2: die vind koop ik kopen.
0: Ja. Net Als ik ze in de hand heb, denk ik, ja, ik weet het al. En dan, 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 ja, 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 ja. ja, Op een of andere manier ben ik heel gek op nieuwe boeken. Ja, dat kan ik. Ja. En dan heb ik ze en dan lees ik even uit. Denk, ah ja, tuurlijk. Ah, en dan gaan we weer door. Dat vind ik mijn man verschrikkelijk. Ja, ja, eigenlijk is
1: dat geniaal, Nicoline. Want ja, als je een, een zelfontwikkelings- zelfhulpboek leest, ja, er zijn veel mensen die bladzijde na bladzijde zitten krassen zitten arceren en opschrijven. En, nou, je kunt ook gewoon lezen: oh ja, dat is het inzicht wat ik nu nodig heb. Nou, heb nou dat. Nou, en, en
0: heel vaak heb ik, als je het leven zo beleeft en je lessen uit het leven haalt, heb ik een paar keer gehad dat ik een boek las dacht: nou ja, zie je wel. Dat had ik dus ook kunnen schrijven. Ja.
1: En alsof je alles, wat in zo'n boek staat... ook gewoon effectief allemaal aan één keer kunt toepassen. Ja, dat is maar ja, één ding. Ja, ja precies.
2: Ja.
0: Dat is ook ja. inderdaad mijn manier. Als ik maar heel veel lees erover... dan weet ik het. Nee, dan mag het gaan voelen en gaan doen.
1: Ja, ja Vooral dat, ja.
0: Zoals dus Erik zegt. Voelen, denken, doen. En zo is het wel. Ja, Laten we hem nog één keer
1: noemen. Nou, jouw top, royalties. Jouw als we meer over Erik gaan praten... in veranderd van onderwerpen. Ja. Wat is jouw top drie? Ja, jij begonnen. Eh,
3: nou, ik heb wel één boek, dat is, heel, dat is wel een heel speciaal boek voor mij. Zeker ook hoe dat ook weer op mijn pad kwam. Achteraf gezien is dat weer magisch hoe dat in mijn boekenkast beland is. Um, en dat is het boek Kinderen bewust opvoeden. Met de dus zaakje opvoeden. Um, oftewel moet je bezig zijn met opvoeden of, of wil je ze voeden. En daar heb ik zoveel toen herkenning en erkenning gevonden, herkenning in mijn kinderen, erkenning ook voor mezelf. ...in een stuk hooggevoeligheid en uh, een stuk meer voelen... ...en hoe daarmee om te gaan, hoe dat ook echt neurologisch werkt... Nou, ...en hoe je daar um, echt, echt vanuit liefde en holistisch gezien mee om kunt gaan. Dat is een boek van uh, uh, Karen Jansen. Um, ja, doet daarin ook prachtig werk, vind ik. Ja, en dat, heeft, dat heeft voor mij echt wel uh, laten voelen, dat stukje echt, echt in mijn ziel... ...dat ik dacht... Oh, dit heb ik, heb ik. of dat, dat zit in mij. Ik herken het. Daar kan ik dus ook iets mee. En ik voel dat ik daar iets mee wil. Ja, dat is één grote inspiratiebron eigenlijk geweest. En je zegt ook: ik, dat heb ik niet van A tot Z gelezen. Maar ik heb daar letterlijk. Um, ik heb hem op een gegeven moment opengeslagen. Ik vergeet het ook nooit meer. Random op een pagina. En ik zie er bovenaan een woord staan. En ik, en, ik, en ik sla het boek dicht. Ik gooi het gewoon op de grond. En ik voelde. Er zit iets van mezelf. Dus zo heeft het veel in mij, zoveel heeft het in mij aangeraakt. dat ik door uh, woorden die ik herkende, voelde: oh, daar zit iets van mij, daar zit een pijn, daar, daar uh, mag ik naar op zoek. Hele mooie Kundige Vrouw, prachtige boeken heeft ze. Mm. Ondertussen meer. Dus dat is wel een, een heel belangrijk boek voor mij. Ja.
2: Nog twee? Nog twee nou,
1: een boek. Je wist er nog niet, dat Tom dus ja. is lichtartistisch. is. ik kan me niet doen dat je tot die van Fantastisch. Ik
2: ben licht dus nou, eh. Ik vind het wel echt wel nou, lastig. Want,
3: want, ja, um, ik, ik, ik lees wel heel erg veel en uh, mijn man ook, en allemaal eigenlijk ook over deze thema's. En uh, onze boekenkast staat er dus helemaal vol mee. En het is eigenlijk continu. Ja, met wat er speelt, slaan we weer even wat open en, uh, en wat terug. Um, ja, ja dit, dit is een heel belangrijk boek. Het boek van Michael Pilacic, Master Your Mindset, was mm -hmm. wel ook een stuk van de start. Dat ik ook zei tegen mijn man, hey, we gaan dit samen doen. Ik wil samen... Hij wilde ook... Uh, was nog niet zo enthousiast ja. dus ja. dat nee. hè? Ja, hij was nog echt niet zo enthousiast dus ik heb hem daar gelukkig best vroeg in meegesleurd ge maar ook na één ja, ja. 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 opdracht was hij wel omhoog. gewoon weer het dromen aan kunnen zetten, wat droom je van dromen wat willen we daar ben ik ook super dankbaar voor, dus omdat ik daarin uh, hebben wij de verbinding nog gevonden en ook begrijpen we elkaar nu nog steeds, wat oh, natuurlijk heel belangrijk is als je op reis gaat met jezelf ja.
0: Zeker.
3: Dus um, ja, dat boek heeft wel een speciale lading. Ja, ik kan eigenlijk heel veel noemen, maar ik weet het zo even niet. Nee. Die twee zijn je je zijn kunt het helemaal ook. niet zoveel noemen. Nee, ja. 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 Ja, je, ik ja. ben helemaal Ik weet het Ik zie allemaal kaften nu voor me en ik weet de titels eigenlijk niet.
1: Dat is helemaal ah, oké. Okay. Ja, ja.
3: ja.
0: Je hebt die derde gehond. Ja. Dus ik laat het weten.
1: En bij jullie de rode draad door weerstand is oordelen, controle haast en druk. De rode
0: draad uit je leven maakt hoe, hoeveel jij in de weerstand blijft hangen. Ah, en het gouden lijntje. Ja. Ik zie ja, een rode draad staan, ik dacht, op een naveling, jongen.
1: <laughs> Maar uh, de rode draad door onze podcast is geluk uh, en succes. Jouw GPS naar geluk en succes. En uh, wij zijn eigenlijk wel benieuwd. Uh, laten we bij jou beginnen, Nicolien. Wat, hoe zou jij succes definiëren?
0: Succes definiëren als ik mijn, met mijn pure missie een heel groot bereik ga hebben voor de wereld van nu.
1: Hoi. Wat is het voor jou, Oudje?
0: Dat was een korter antwoord dan ik had. Ik was ook echt aan het denken. <laughs> uh, e, e, Oké, okay, ik ga hem aanvullen. <laughs> en dat in balans met mijn eigen privéleven. Want dat is mij ook heel veel waard.
1: Hmm. Ja, heel veel extra denktijd kreeg je niet. Ik vond het wel <laughs> trouwens. Ja, ja. Um,
3: voor mij is succes wel als ik.
1: Heb ik succes gevraagd of gelukkig? Ja, succes. Ja, dat ja. ja, ja,
0: Je wil geluk eigenlijk, is weten.
1: Ja, maar dat is. Het is nu al succes. Zo dus op succes, ja, succes. Nee, nee,
0: nee.
2: <laughs> succes gericht, hoor. <laughs> Zo goed zit ik erin. Ja.
3: Nou, succes is voor mij dat ik met, met deze missie en, en de wijsheid en de ervaring die ik daarin heb, dat ik, uh, dat ik die mag delen en mag inspireren. En daarmee wel ook voor mezelf uh, rust en ruimte creëer om uh, mezelf ook verder dus als mens te ontwikkelen. Waardoor ik ook blijf groeien en steeds weer meer te geven heb eigenlijk.
2: Oei, wauw. Ja, dat is wel ja, Daar succes. heb je goed over nagedacht. Dat ja. kwam er wel ja, heel vlotjes ja. in, ja. moet ik zeggen. Meer ja, bedenktijd. Dat was niet echt bedacht, nee, dus maar dat kwam, van uit, uh, dat kwam vanuit de kern. Ik ja. moet niet zo denken. Ja. Maar uh, ja. Ja, zal ik dan maar de vraag stellen, wat is uh, de definitie van geluk? Uh, laten we beginnen okay, met... Zo uh, yes. okay. so heeft uh, Nicolien wat bedankt tijd. Yeah.
3: Ja, die is voor mij best wel helder. want um, Ik kom eigenlijk een beetje terug. We hebben het eigenlijk al over gehad. Sinds ik echt kan voelen dat de dingen naast elkaar zijn. In mezelf, in de wereld, in alles. en Dat het er allemaal is en er allemaal mag zijn. En sinds ik dat ook echt kan doorvoelen dat dat oké okay is... Ja, ben ik echt een heel gelukkig mens. Met alles wat er is. En alles wat er gaat komen. En naast geluk geeft het me dus ook heel veel rust. Dat ik nu vanuit rust ja, kan gaan uh, zijn in het moment. En, en, en helemaal niet meer druk zo maken over de toekomst. Over, en ook niet meer zo over uh, wat er geweest is. Um, daar kan ik uit leren. En, en nu staan de dingen naast elkaar. Um, en voel ik dus daardoor ook heel erg dat ik een soort van keuze heb. Als ik die, die, die grote angsten weer tegenkom... want dat blijft natuurlijk steeds next level... weet ik iedere keer dat er ook weer iets naast staat... en dat ik daar een keuze in heb of ik die stap kan maken op dat moment... waardoor ik weer groei als mens... en misschien weer um, mooiere dingen kan gaan doen. Um, ja, sinds ik dat zo kan zien... en uh, dat maakt me echt eigenlijk super gelukkig. Ja, al, al, sinds ik het allemaal kan omarmen... komt toch weer even de, de oh, cirkel mooi. rond. Als ik het allemaal kan omarmen... dan ben ik een heel gelukkig mens.
2: Ja. Madame de belever. Wat <laughs> ja, de ja, nou,
0: denk je dat ik ga zeggen? <laughs> it, it, yeah. Ik kan echt heel gelukkig zijn... als ik in het moment... inderdaad, dat mag beleven... in dat wat er is. Ik word hier ook gelukkig van. Als dat er mag zijn, wat er echt is... Daar word ik heel gelukkig van. En dat ik dat vanuit mijn pure, zuivere zelf kan voelen... en nou, in, daar zichtbaar in durf te zijn... daar word ik echt heel gelukkig van.
2: Mooi, oh, prachtig.
1: Rest ons nog uh, één ding. En dat is dat jullie een vraag mogen bedenken voor onze volgende gast. Uh, ik weet niet of jullie onderling willen overleggen... of dat jullie elk een eigen vraag willen bedenken, willen stellen... Um, en, ja,
0: vroeg wat. Eigenlijk dat we over na kunnen denken over deze vraag.
1: Ja, inderdaad. Ja, hè, dat, we ja dat we daar we niet voorbereid zijn. Dat gaat
0: niet echt goed voor. Um,
1: nee, ja. Um, wat komt er nu binnen? Nou,
3: ik, ja, bij mij komt wel iets binnen. Ik denk nou. Gewoon als je het niks vindt voor je eigen hm. ook. Het um, gaat natuurlijk steeds over kinderen van nu. En um, ik maak zelf ook een podcast waarin ik. Um, de levenslessen van andere mensen heel graag uh, vert, laat vertellen om te kijken, oké, okay, wat zit daar dan in? wat zit in jouw les nou, wat jij kinderen ook weer kunt geven, want dat is volgens mij hoe het werkt, geen diploma's maar wat is jouw levenservaring en wat kun je daaruit kinderen geven, dus misschien uh, is het wel een mooie vraag voor jullie volgende gast um, wat heb jij in je leven mogen leren dat jij graag door zou willen geven aan de kinderen van nu
1: Ja, daar mag een kerst op
2: hè? Ja, daar, 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 daar mag een kerst op. Daar ja. ga ik niet. Wat uh, heb jij in je leven uh, mogen uh, mogen eigenlijk... leren? Ja. Ja, 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 ja.
0: Wat je door kan geven aan de kinderen van nu in wijsheid. Ja.
1: Oké. Okay. Succes voor de volgende gast. Het <laughs> ja, ja, ja. is een pittige. Het is best pittige. Heel mooie. Dank je.
0: En gelijk podcast vol.
1: <laughs> en uh, ja, we. Dat is een beetje voorkennis, dus we zijn er overheen gestapt. Maar volgens mij hebben we nog niet gevraagd hoe jouw podcast heet. Dus als mensen interesse hebben in, in jouw podcast, waar kunnen ze die vinden?
3: Uh, mijn podcast heet uh, Aukie Berkers voor kinderen van nu. Uh, met daarbij de vraag, waarom leren we dit niet in het onderwijs? Dus dat kun je gewoon op Spotify en zo vinden. In die podcast gaat het dus heel vaak met gasten over deze vraag. Wat, uh, wat zijn jouw lessen geweest en... Uh, uh, wat heb je daar gehaald dat jij nu voor de kinderen van nu uh, wil brengen? En... We zullen het
1: ook in de show notes zetten. Dus voor mensen die dit nu horen en denken van... Daar wil ik ook naar luisteren. Ja. Klik even ja. op de link in onze, in onze blog.
3: Ja, en uh, er ontstaat wel eens onduidelijkheid over... Oh ja, maar gaat het dan heel erg over het, het afkeuren... Of het veroordelen van het onderwijssysteem? Absoluut niet. Het gaat heel erg over, oké, okay, wanneer... In welk moment in jouw leven heb jij dat, uh, die vraag door je heen uh, voelen stromen? Waarom heb ik dit niet eerder geleerd? En uh, ja, puur om mensen te inspireren. Plus, uh, ja, ik, ik deel eigenlijk, ja, er komen wel eens gewoon momenten in. In, in het moment voel ik, hé, hey, dit is een inspirerend stuk, uh, ja, waarin ik je meeneem. Uh,
1: Kinderen ja.
0: van nu. nu. Wil iemand meepraten? Dat is onze volgende
1: gast. We ja. gaan makken, ja. gaat verwachten. Ja. Of ik denk dat ja. hij in de wc kan. Ja. Ja. Ja.
2: En uh, ja, Nicolien. Uh, hoe kunnen ze jou vinden als ze meer willen weten over Glim? En mensen hebben zoiets van, wauw, ik wil ook in die community. Of ik wil ook een glimmer worden. Er uh, de, de,
0: de komt een speciale website. Naast mijn eigen website komt Nu.nl. Okay. En die gaat op het twee, nou, Eind september, begin oktober de lucht in. En, en daar wordt het dan hele is... glimverhaal wordt ook helemaal voor ouders, voor ondernemers en voor onderwijs nou, helemaal uitgelicht. En uh, ja, hou de raak- en kraakdagen van glim in de gaten. Want dan ga je ja. reizen maken van 10 tot 10. En we hebben hem vorige week gehad. Samen met Erik vragen om het even af te sluiten. Wie, wie is Erik Verhagen? <laughs> <hier> <laughs> <laughs> nee, ja. Maar dat, zijn, ja, dat was een hele bijzondere reis. Hey, hoe vaker reis. we zijn naam
1: uitspreken, hoe meer geld wij verdienen. Want we krijgen 5 euro per, per keer dat we Erik Verhagen zijn naam wow. laten vallen. 5 is... euro, maar? Ja. Oh. ja is best ik ik een heb een andere tarief. <laughs> 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 <Ja>, Erik Verhagen. <laughs> Als je dit hoort. Ik heb met Erik Verhagen andere, <laughs> oh, andere tarieven. 50 euro.
0: Dus dat, was een hele dus dat zijn de, de, de belevende dagen om gewoon eens in de beleving dan eens M kennis te, M M M te maken.
1: heb wie deed
0: je dat? dat? Ik doe dat met eerlijk vragen Fink.
1: Okay. we ja. ja, vragen af waarom ik heel tijd streepjes zit te zeggen. <laughs> <steeds laughs>
0: <laughs> <hums> <hums> ja. ja. Wou je me verleiden? <hums> oh. um.
3: ja, glim ja. voor kinderen van voor nu. Kinderen van nu. nu.
0: <hums> Punt .nl, Punt NL. En de raak- en kraakdagen is gewoon een hele gave dag om eens te voelen wat met is Met die kalle man, zeker, hè? Ja. Nee. Okay. Hey. ja. Zit je aan je tax met zijn naam?
2: Ja, we zitten aan onze limiet tegen zijn. Ja. Betaal maar maximaal 200 euro. Ik zie dat we aan onze limiet zitten. Dus.
0: Dan noem ik de naam ook niet hè? En jullie mogen nog twee dagen een event doen met hem. Nou, ik ben heel oh, benieuwd.
1: Ja. ja, dat wordt wat, ja. ja. Ja, het is al wat. Mooi. Prachtig rest ons niks anders dan jullie te bedanken.
2: Ja. Dankjewel. Nou, te Dankjewel. 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 Dankjewel dat we hier mochten,
0: mochten zijn.
2: En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven... ...of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast... Of volg ons op social media Tim Tom Podcast.
1: Oké, okay, dan moet die broek terug aan de Tom.
2: Hey.